0: Bonjour à tous et
1: bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le million de français présents dans la rue illustre le malaise qui traverse le pays et dépasse une énième réforme des retraites. Ces manifestations sont un symptôme. La France est malade, malade des réformes qu'elle n'a pas engagées depuis trop d'années, malade du déclassement qu'elle subit dans ses villes moyennes, malade du pouvoir d'achat qui baisse, malade de son histoire, de sa culture, de son identité qu'elle ne reconnaît plus, malade de la défiance vis-à-vis -vis de ses élus en qui les Français ne croient plus. Ajoutez à cela une campagne présidentielle bâclée et vous obtenez un cocktail de colère, de ressentiment qui va bien au-delà de la contestation d'une réforme. Face à cela, le président de la République regarde les Français avec des jumelles. Il ne semble pas les connaître, il ne les comprend pas, il ne les devine pas. Et peut-être au fond ne les aime-t-il pas beaucoup. S'il sentait le pays, Emmanuel Macron n'aurait pas mis sur la table au pire moment. Covid, guerre, inflation, une réforme qui n'était pas urgente. Emmanuel Macron paye aujourd'hui toutes les factures de 40 ans de déclin. saura t il les régler Est-il l'homme de la situation Rien n'est moins sûr. Il est 9h, Audrey berto
2: Le projet de loi Immigration, il sera présenté en Conseil des ministres euh, aujourd'hui, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Parmi les mesures phares, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension et l'accélération de l'expulsion des étrangers délinquants. Et puis à partir d'aujourd'hui, plus besoin de s'isoler lorsque vous êtes contaminé au Covid. Autre changement, les arrêts de travail sans jour de carence pour les personnes positives ne seront plus possibles. Et concernant le système SIDEP qui permet d'enregistrer les résultats des tests de dépistage, il sera conditionné au consentement des personnes concernées. Enfin, du football et le quoi Hakim Ziyech. Il devait être le joli coup du Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal. Hakim Ziyech ne devrait finalement pas s'engager avec le club. Pourquoi et bien Parce que chez celle-ci n'aurait pas envoyé les papiers à temps pour boucler l'opération.
1: Eugénie Bastier, Laurent Geoffrin, Dominique Jamet, Éric Nolo, Gauthier Lebret sont avec nous et Hélène Fauvel, qui est secrétaire confédérale de France ouvrière. Euh, je crois qu'on a à peu près tout dit sur euh, la réforme euh, euh, que les Français contestent, sur les syndicats et ça. Et je vous laisse ce matin euh, qu'on, j'allais dire qu'on monte d'un cran, comme disait André Malraux. C'est-à-dire qu'on qu voit dans ce qui se passe là peut-être les symptômes d'autre chose et que ce soit cette autre chose, on en parle. Et je disais tout à l'heure, une France en déclin, euh, des, un pouvoir d'achat qui baisse, euh, le déclassement des villes moyennes, ce qui, est, ce qui nous frappe depuis euh, hier. Euh, D'abord, je voulais savoir si vous étiez plutôt d'accord avec ça, euh, et on va faire un tour de table, euh, ou si vous voudrez rester sur cette réforme qui, au fond, n'est qu'un euh, symptôme. Madame Fauvel, qui est secrétaire confédérale
0: de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Écoutez, moi, je... vous savez bien qu'à force ouvrière, nous ne faisons pas de politique, et... mais nous faisons néanmoins des analyses. Ça, cette réforme, elle s'ajoute à d'autres choses. N'oublions bon, pas quand même que si on regarde depuis 2003, les réformes des retraites, et même si on compte celle de 1993, elles se sont succédées. Et qu'à chaque fois, on explique aux gens que ce sera la dernière, mmh. que tout va aller mieux. Et que quelques années plus tard, on continue. J'observe, et nous observons à force ouvrière, que depuis 2010, ça fait plus 4 ans si cette réforme est adoptée. Et là, les Français et les salariés n'en peuvent plus. Il faut aussi coupler ça avec la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Je me permets de rappeler que dans toutes les discussions qui ont eu lieu depuis le mois de septembre, toutes les propositions que les organisations syndicales ont pu faire, et notamment la nôtre, sur l'emploi des seniors, ont été un peu balayées d'un revers de main, le patronat refusant de s'engager sur l'emploi des seniors, et le gouvernement, ce n'est pas l'index qu'on met dans le projet de réforme mmh. qui va changer quoi que ce soit, puisqu'à l'arrivée, derrière, il n'y aura pas de sanctions, mmh. ou très peu. Il y a aussi... Euh, ce sentiment que les gens n'y arrivent plus.
1: Oui, alors il a fallu que les
0: salariés non. se bagarrent dans les entreprises pour obtenir des augmentations de salaire. Et ne oui. parlons pas des fonctionnaires oui. qui, après des années de gel du point d'indice, ont obtenu royalement
3: 3,5%. Et
1: hier soir, euh, j'ai vu l'émission euh, de... Cyril Hadouna, et d'ailleurs il faut saluer Olivier Béran, parce qu'on en a dit parfois du mal, et il a vraiment été excellent euh, à répondre aux, aux questions qui lui étaient posées. Mais je voulais qu'on commence cette émission, après je vous donne bien sûr la parole, c'est Stéphane Tourillon, qui est un restaurateur, qui a interpellé euh, le ministre. Et vraiment ça m'a frappé, c'est pour ça que j'ai voulu ce matin qu'on élargisse, qu'on aille bien au-delà de la réforme des, des retraites. Écoutez ce qu'il dit parce qu'il y a tout, même avec des excès de langage qu'il reconnaîtra après d'ailleurs dans l'émission. Mais écoutez comment il s'adresse au ministre
4: et comment il vit sa situation. Quand est-ce que moi, vous me remboursez sur ma perte personnelle Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du, du fuel, Monsieur Véran, en fuel domestique pour se chauffer Allez-y. Bon. Bah, dites-moi. Je, je connais tous les chiffres 2019, mais... 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange 8000 balles de fuel par an. Je suis au gaz, Monsieur Véran. Combien je paye à votre avis Vous avez une idée du prix du gaz Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans Artisans Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il ne me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Je ne vois pas mes gosses pendant des mois parce que je travaille en cuisine. J'en chie comme un veau. Mes employés sont là. Ils lâchent rien. Merci à ma clientèle d'être là. Franchement, merci. Franchement, je, suis, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. Attendez, Nicolas Sarkozy un jour a dit, quand la France, quand tu ne l'aimes pas, tu la quittes. C'est vrai ou pas ben Moi, je dis que quand la France n'aime plus ses artisans, ses artisans doivent se quitter le pays. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. Ce n'est pas nous. Nous, on bosse. Si vous vraiment vous aimiez la France, monsieur Véran, Stéphane, et tous, les... Stéphane, attendez, y termine, y tous les députés utiliser, et fait. tous les sénateurs et tous les ministres, vous travailleriez au SMIC. Au SMIC, pas un euro de plus. Comme ça, vous comprendrez ce que ces gens-là, tous cela vivent. Parce qu'avec 1300 balles, aujourd'hui, tu ne veux pas.
1: Il y a tout dans ce passage, mais il reconnaîtra que le mot cancer était euh, Pardon, inapproprié, mais il le dit avec sa colère, mais il dit tout et c'est pour ça que ça nous sujet, intéresse. C'est un sujet
5: différent, là. il se plaint des cotisations sociales, mais précisément les cotisations sociales servent à, paye, à payer notre système de retraite. Mais Donc je on ne peut je pas dis... avoir à la fois une retraite à 60 ans euh, et... Euh, le génie de euh, dit pas vo... c'est un sujet
1: différent, Non, mais vous si. c'est le
5: même sujet. D'accord, mais, mais on ne peut pas vouloir à la fois une retraite, partir tôt à la retraite et avoir une bonne retraite, et en même temps ne pas vouloir passer, payer de cotisations sociales, vous êtes d'accord avec ça
6: il ne voulait pas partir spécialement tous. Spécial. Oui, d'accord,
5: mais je, parce que, euh, il connectait les deux sujets. Donc, euh, oui, moi je, je dis, monsieur, oui, on a fait, non, mais la il a raison. Il a trop il de reste cotisations Il y a trop de
7: cotisations sociales. D'accord, mais vous
5: voyez bien que s'il y a trop de cotisations sociales, c'est précisément aussi parce qu'on a un système déséquilibré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut faire travailler les gens plus longtemps.
7: Pour faire la synthèse, vous avez dit tout à l'heure, tout a été dit sur cette retraite. Oui. Je ne suis pas d'accord. J'ai entendu une interview de Marie-Sole Touraine, qui a porté la précédente réforme des retraites. Elle a utilisé un mot qui est absolument absent du vocabulaire gouvernemental, c'est celui de « vision ». Quelle est la vision de cette réforme Il n'y en a pas. Les Français voient qu'il n'y a pas de vision, il y a une logique comptable. On leur dit « vous allez travailler plus, et pendant ce temps-là, vous allez payer ». Plus cher l'électricité à partir d'aujourd'hui, vous allez payer plus cher les péages, qui est un scandale absolument total à partir d'aujourd'hui, vous allez être moins indemnisés au chômage. Donc les Français disent il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction, on ne sait pas où on va, nous sommes condamnés à payer toujours plus en gagnant toujours moins. Et voilà pourquoi ça bloque. C'est pour ça que tous les sujets sont connectés, on ne sait pas où on nous emmène, sinon à l'abattoir fiscal. Il y a quelque chose qui ne va pas.
8: Il y a, il y a un mot que vous n'employez pas, c'est le mot injustice. C'est au cœur de la protestation. Les gens, à tort ou à raison, enfin, ils pensent que c'est injuste. Ça frappe certains et beaucoup moins les autres. Et, et, et c'est vrai que quand on regarde l'évolution économique, sociale et l'évolution des revenus, le, depuis 20 ans ou 30 ans, les classes supérieures ont gagné beaucoup plus d'argent, ont vu leurs revenus augmenter beaucoup et leur patrimoine encore plus. Et les classes moyennes et populaires ont vu leurs revenus stagner. Ça va un chiffre tout simple qui est vérifiable, tout le monde peut vérifier, et, et qui explique beaucoup le, de, de la colère des gens. C'est le deuxième grand mouvement social qu'on a euh, avec les Gilets jaunes. À, à chaque fois, à la base de la, de la protestation ou de la, de la revendication, les gens pensent que la société est inéquitable, qu'elle maltraite et qu'elle qu traite beaucoup mieux certains autres.
9: Écoutez, il y, y a le fond sur lequel chacun peut avoir une opinion, et l'opinion dominante c'est que c'est une réforme injuste et euh, une suropinion récente, c'est que c'est une, une réforme bâclée. Ce qui est un comble, c'est voilà un projet sur lequel on travaille censément depuis cinq ans et à l'arrivée on s'aperçoit qu'un tas de sujets n'ont pas été traités. Mais si vous voulez, sans aller sur le fond, ce qui nous emmènerait très loin, on peut y aller tout à l'heure, il y a quand même deux choses qui sont extraordinaires. Le moment choisi, c'est au moment où l'inflation se déchaîne, où les salaires ne suivent pas les prix, où l'essence, le gaz, l'électricité s'envole, qu'on présente cette réforme, c'est mal choisi. Et puis il y a la méthode, c'est quand même un véritable chef d'œuvre que d'avoir réussi à mettre d'accord tous les syndicats, y compris les syndicats réformistes, la CGC, la CFDT naturellement, qui étaient prêts à accepter une réforme plus équitable, plus juste, plus modérée, et qui sont passés dans le camp adverse. Et puis on s'aperçoit qu'un euh, certain nombre de points très importants n'ont même pas été abordés, on les découvre chemin faisant, et en plus, euh, cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est une image un peu éculée, en même temps, cerise sur le gâteau, pour ouvrir les négociations, pour ouvrir les débats, Mme Borne dit, en tout cas, il négo... que... y a une chose qu'on ne négocie oui. pas, c'est la chose mais principale parce que de la réforme. Vous avez un
1: président qui ne comprend pas les Français, je suis désolé de le dire comme oui. ça, Et qui qu ne les devine pas, pas oui. qui les regarde, ça. la France, avec des jumelles, oui. qui euh, a un souci avec... Euh, mais euh, Alors voilà, permettez-moi
9: d'ajouter quelque pardonnez chose. Pardonnez-moi de ça, le dire ça. comme ça. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Et ça le prouve. Il en fait la grande œuvre, le grand œuvre de son premier de son deuxième quinquennat. Eh oui. hein et c'est parce qu'il a renoncé par force mm. à réformer l'éducation, c'est parce qu'il a renoncé mm. à réformer la santé, c'est parce qu'on s'aperçoit que la défense de la France mm. est dans un état lamentable qu'il se bute là-dessus. Oui, et puis il y a une question
7: d'orgueil et oui, euh, il y a une un très point mauvaise... En fait comment un point d'honneur, cette réforme. Oui, bien la sûr. Grande mais...
5: La grande erreur, pardon, mais juste, la grande erreur, ouais. c'est d'avoir dit au début que cette réforme était un... une réforme de progrès et de, <rire> de justice, parce ouais. que c'était vraiment dire la guerre, c'est la paix. Et les gens voient bien que on est, en fait, ça heurte la mythologie du progrès qui, depuis, qui, qui, en fait, qui est le fond dominant de notre politique depuis 40 ans. On pense que ça va toujours aller mieux. En fait, nous, on, on oui, mais il y a un sociaux. problème d'incarnation,
1: que vous le vouliez ou non. Il y a quelqu'un qui ne saisit pas, qui ne devine pas, qui ne sent pas le pays. Et c'est au cœur de son action depuis 6 ans. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un Français. Donc ça pose un problème. Donc quand il va... D'ailleurs, il ne les écoute pas. Il va faire son show, il parle... Il assomme tout le monde par son intelligence, il jouit de son intelligence, il parle avec son intelligence, mais il n'entend
0: pas. Ce qu'il entend, c'est lui. Alors, si je peux me permettre, et en réaction par rapport à ce que nous avons vu, ce monsieur-là qui dit qu'il est étranglé, on peut dire quand même que dans la période, il y avait peut-être des choses plus urgentes à faire. On aurait pu re regarder aussi ce qu'on fait sur le marché européen de l'énergie. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire quelque chose est-ce qu'on continue? On pouvait sortir. À vous... On pouvait sortir. Les et Espagnols et les Portugais les se sont affranchis de ça. Oui. Est-ce qu'on est obligé de continuer à étrangler nos entreprises en voulant à tout prix être les premiers de la classe Je rappelle qu'à force ouvrière, nous, nous prenons un pôle public de l'énergie. Non, mais sur l'entreprise, il y a des choses qu on qui ont
1: faites qui sont qu intéressantes. Voilà, ça. Ça. D'alléger les... Et sur les entreprises, les 25%, par exemple, de bénéfices, ça, c'est intéressant. D'encourager les entreprises, tout ça, c'est intéressant. De manière théorique, tout ça, c'est intéressant. Le problème, c'est l'incarnation. C'est la perception des, des Français. Alors, le deuxième passage que été, je voulais vous montrer, c'est M. Vera.
0: Monsieur Pro. Il y a aussi la différence de fiscalité entre les grosses entreprises mmh. et les petites et moyennes. Aujourd'hui, quand on regarde le taux réel d'impôt sur les sociétés qui est payé... C'est
1: 25%, ça n'a jamais été aussi Oui, c'est
0: 25% d'accord, mais c'est 25% pour les petites et les moyennes. Oui. Et avec l'optimisation et les prix de transfert, je peux vous dire que les entreprises du CAC 40 payent beaucoup moins. Mais ça, c'est... Honnêtement, oui, je
1: pense que c'est pas le problème. Parce que pas, pas, oui, mais, ce mais c est, c est, là, il ne faut pas tomber dans, dans cette démagogie parce ce qu'il faut évidemment encourager ouais. faut encourager oui, les, les, les grandes entreprises. On devrait être fier que Bernard Arnault soit l'homme le plus cher, le plus euh, riche de France. Mais ça
8: n'empêche pas qu'il paye
1: des impôts. Mais autres. si, non, le, non, de, mais du monde. Non, mais mais qu'il soit... riche, C'est une chose. Non, mais que son entreprise, on devrait être... C'est quand même Mbappé. En fait, Bernard Arnault devrait être... On devrait
7: dire.. Quelle chance on a, notre tout petit pays... — Nous ne serions plus en France. —
8: D'avoir l'homme qui non, réussit non, parce qu le, le mieux parce dans le, le monde. — vous confondez deux choses. — Ah non, je réussis. — C'est le les, les, les réquisitoires contre les milliardaires. — Ce n'est pas ce que je qui dis. — Ils sont dire. peu justifiés, maladroits, tout ce qu'on veut. Mais euh, par contre, c'est un fait, madame a raison, que les taux d'imposition ne sont pas les mêmes. Vous pouvez toujours trouver. Les taux, le taux, réel. taux Et ce pas à faire injure. C'est pas à faire, faire injure. Ouais. C'est pas faire Bernard Arnault que de dire c'est un peu normal qu'il paye des impôts comme les autres. Évidemment fait. que c'est normal. Bon, mais, pas... oui, mais vous, vous prenez une défense, on a... personne n'a attaqué sur le terrain que vous étiez. Non, Les gens disent qu'il faut qu'ils payent pour ses impôts. C'est d'esprit. Moi, je ne veux pas couper la tête des riches. Mais moi, non. Eh, il ne s'agit pas mais de leur vrai. couper la tête. Il s'agit d'amputer de... 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 leur portefeuille. Non, il y a une haine ouais. des riches en France. Enfin, on en non, a parlé
1: l'autre jour. Pense... C'est de milliardaire. C'est immoral. Ouais, bon, oui, ce que j'entends C'est insupportable. Alors, c est... C est... deuxième passage. Ça je n'excuse pas le fait qu'ils ne payent pas d'impôts. Deuxième passage. Et je vous assure, ce qui s'est passé hier sur C8, c'était vraiment très intéressant. Et je le répète, vraiment, il a été très bon, Olivier Vraiment très bon. Parce que justement, il était en proximité. Et il a parlé de lui. Il a dit, moi j'ai fait des gardes, la nuit je sais ce que c'est, etc. Il a vraiment été très bon, il était incarné pour le coup. Et M. Véra, qui est le restaurateur euh, qu'on connaît, lui dit, mais ce que, ce que n'importe qui comprendrait, c'est pas le moment de faire cette réforme. C'est tout sauf le moment, ce qu'a dit Dominique Jamais. Comment les, 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 les petits hommes gris qui nous gouvernent peuvent dire, on sort du Covid, on a la guerre, on a l'inflation, oui, et il y a des gens qui disent, allez Hmm. On va les brutaliser. Mais comment c'est possible Comment ne pas être en colère Alors écoutons ce que dit
10: Monsieur Vera. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est un état de fait qui arrive avec cette loi sur la retraite. Mais pourquoi on me dit qu'on a en excédent, M. le ministre C'est vrai ou pas Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant Tous les gens qui vous ont parlé, hein, avant de parler de retraite, vous avez vu comment ils sont, sont, ils sont heurtés, ces gens Ils n'ont parlé que de leur profession, que de leur désespérance. On n'aurait pas pu attendre un an, un an et demi de plus et aller confronter tout ce qui nous arrive aujourd'hui avec ces augmentations incessantes, avec ces prises de position sur les sociétés. C'est ça. Le, le fond du problème, c'est ça. Et puis, il y a une chose que je voulais vous dire. Vraiment, je vous en prie, faites une loi pour ces seniors que l'on met dehors des entreprises à 50, 53 ans, c'est ignoble. C'est la structure même de la société qu'on fout en l'air. C'est la transmission auprès des jeunes. Il faut les sauver, ces gens-là. Il faut qu'ils reviennent. On a besoin d'eux.
1: Vous voyez ce que je trouve intéressant C'est qu'avant de faire la réforme des retraites, il fallait s'attaquer à ça. C'était ça le plus important. Quand vous parlez de vision, c'est ça qui manque. En fait, euh, tu as des comptables. Tu as quelqu'un qui devrait dire, effectivement... Euh, L'éducation, on va travailler sur l'éducation. Euh, les seniors, on va travailler. C'est ça une campagne électorale. Oui. C'est pas de dire le Front National, c'est des fascistes. C'est pas la calculette. C'est pas non. ça la campagne électorale. Mais comme la campagne électorale, et Emmanuel Macron, il ne l'a pas faite, où il a joué sur ces cynismes-là, sur ces peurs-là, bah aujourd'hui, il paye tout.
7: Vous parliez de son intelligence. Oui. Une des définitions de l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Je regrette il n'y a pas de capacité d'adaptation. Il a décidé, une fois pour toutes, de manière doctrinaire, dogmatique, que ça passerait et que ça passerait selon ses termes. Il voit bien que ça ne correspond pas à l'état du pays. L'intelligence voudrait qu'il s'adapte, qu'il dise Écoutez, On va rediscuter, en effet, on va tout, remettre tout ça en perspective, on va s'intéresser aux seniors, parce que c'est un des grands points faibles de la réforme. Faire travailler plus longtemps des gens qui se retrouvent au chômage, c'est quand même, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, enfin feu l'ENA, pour, pour se rendre compte qu quelque chose qui ne va pas. Donc je trouve qu'il y a un manque d'intelligence, moi, pour je, le souhaiterais, je souhaiterais ajouter à la longue
9: liste des erreurs, des déconnexions, des maladresses du gouvernement, le dernier mensonge en date. Comme ils sont mal partis, ils s'enferrent. Et leur dernière ligne de défense, qui est ahurissante et qui est un énorme mensonge, c'est qu'il y a là une légitimité. C'est qu'en élisant, en réélisant Macron, on lui a donné carte blanche, feu vert, pour cette réforme. Et Macron, comme Chirac, en 2002, oublie qu'il a élu et se fiche des gens. S'il a été élu, c'est grâce à l'apport au deuxième tour Hélène Fauvel. 8 millions d'électeurs oui, oui. qui sont, pas pour la réforme, mais contre.
1: Et je rappelle, Madame Fauvel, que vous êtes secrétaire confédérale, force ouvrière. Quand vous dites que vous ne faites pas de politique, évidemment que vous faites de la politique comme nous tous d'ailleurs. Je suis en, en charge du de secteur de économique. Non mais on parle de tous de la faire. société, donc on fait de la politique. On donne notre, notre avis, notre donc, vision, bon, notre Par rapport notre à ce que vous disiez,
0: euh, l'évidence pour les Français, c'est que ce gouvernement n'a pas d'ancrage local, ou très peu, dans les territoires. Donc déjà, c'est sa première faiblesse. Et quand on dit qu'il ne comprend pas les gens, c'est une réalité. Pour autant, pour autant, ce que les Français voient, ce qu'ils regardent, c'est on a trouvé de l'argent pour le quoi qu'il en coûte. Et quand on regarde aujourd'hui et qu'on nous parle d'un potentiel déficit des régimes de retraite et qu'au passage, on nous ment d'ailleurs sur les 30 milliards que l'État injecterait dans le système de retraite, dans les 30 milliards, il y a une partie de la prise en charge sur le budget de l'État des exonérations de cotisations sociales qui sont accordées aux entreprises. Et il y a aussi, euh, et s'agissant des fonctionnaires, c'est un artifice comptable, puisque de toute façon, pour les fonctionnaires de l'État, il n'y a pas de caisse de retraite. Je termine. Mmh. Quand on compte par centaines de milliards les aides accordées aux entreprises, les cadeaux fiscaux, le crédit impôt recherche, pour ne Pardon citer mais que ça, non Les cadeaux fiscaux
5: ne sont pas de l'argent de l'État, d'accord Il faut arrêter de dire ça. C'est de l'argent qu'on ne prend pas aux entreprises. non n'est pas un cadeau oui. que l'argent fait à l'État. Certes. Ça m'agace un peu quand la gauche donne de l'argent, mais dit, quand on donne... on quand on prise, donne... On pas.
0: quand pas on donne... D'abord, moi, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis force ouvrière. Euh, donc... Euh, non, mais il faut encourager les entreprises parce que c'est les entreprises non, qui créent des emplois. Je n'ai pas dit que les aider, Il le faut les aider. Il faut les super les le aider sans aucune conditionnalité ni contrepartie. Regardez, ça mmh. nous fait aventissement. Mmh. 1,8 milliard de crédits pour recherche, mmh. ils délocalisent leur centre de recherche mmh. aux états unis C'est normal ça non. Bon. Euh,
6: dernier passage. Euh, Gauthier bret doit intervenir sur euh, très court. Très court. Non mais Emmanuel Macron, c'est intéressant de noter que mmh. depuis 5 ans, c'est soit la France dedans avec le Covid, soit la France dehors avec les Gilets jaunes et les différentes manifestations. Et localement, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Chaque député est en train de regarder mmh. comment la, la mobilisation prend dans sa circonscription. Mmh. Donc ça va retourner sans doute de mmh. plus en bon. plus de députés localement.
1: Alors moi, je vois hier, c'est la première fois, Saint-Omer, Tarbes, Quimperlé, La Lozère, Vesoul, Pontivy, Carex.
7: Tout ça, c'était plein. Et... Donc ça veut dire quelque chose. Plus de droite, oui. notamment Nice. Oui. Il y avait du ce qu'on n'entend qu pas assez, Pascal, c'est c'est la plus grande
6: mobilisation depuis quasiment 30 ans. Ça a ouais. battu 1995 et ça a battu ouais. 2010 si on prend les chiffres de la police.
1: Bien sûr. Euh, donc, c'est intéressant. Et, 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 et il faut entendre ça. Et c'est ça qu'il faut entendre. Écoutez Josiane, hier, toujours dans l'émission face à Baba, Olivier Véran, je le redis. Parce que vraiment, Olivier Véran, on a souvent dit du mal. Et j'ai regardé toute l'émission, j'ai trouvé vraiment... Euh, euh, tout à fait intéressant de ce point de vue-là parce que il allait au combat il écoutait les gens et c'était euh, c'était pas un techno pour le coup qui qui parlait il faisait de la politique euh, écoutez Josiane qui était euh, une jeune femme qui s'est adressée à lui euh, hier
0: je ne peux pas acheter de poisson je ne peux pas acheter tout le temps de la viande de temps en temps j'emmène des petits au McDo manger le Happy Meal à 4,95 et c'est tout la sortie vous comprenez et j'ai travaillé toute ma vie. Voilà. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je vais vous poser. Je pense que tout le monde serait d'accord et Cyril aussi. Comment se fait-il que les sénateurs, les députés et tous ces gens-là, ils aient des retraites spéciales et pas nous Alors, voilà. plusieurs questions. Je vous répondre.
4: Ah. On va peut-être commencer, peut commencer par le dernier point, si vous voulez. Mais je vous bon. en prie. Alors la retraite spéciale, en fait, ce n'est pas une retraite spéciale des parlementaires, c'est ce qu'on appelle un régime autonome, ce qui vous fait une belle jambe parce que vous allez dire c'est pareil. Bon. Oui. Euh, en fait, l'Assemblée nationale, les députés, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, ils se l'appliquent. Ils se l'appliquent, seulement la Constitution fait que, parce qu'il doit y avoir une, une autonomie des parlementaires par rapport au gouvernement, c'est la séparation des pouvoirs, on ne peut pas dans un texte de loi classique comme la loi des retraites décider pour les députés de changer leur retraite il faudrait ce qu'on appelle une loi organique qui est une loi différente qui est compliquée à faire adopter. En revanche, ce que je peux vous dire c'est que les députés ont déjà acté et décidé qu'ils s'appliqueraient les mêmes modalités de la réforme des retraites que celles qui vont être amenées à voter dans quelques jours. Donc... bon, là je disais qu'il a été bon mais là oh, sa bon, réponse si. selon euh, le là, député est
6: Charles de Courson c'est possible. Ouais, c'est pas
4: en
1: fait, il faut que les députés et les sénateurs changent leur référence. Alors c'est pas tout à fait le même réponse. Parce qu'autrement, c'est de la défiance sur les non, sur euh, là, les élus, élus. pardonnez-moi, et faut leur dire C'est-à-dire faut leur dire députés, sénateurs, vous faites comme les autres. C'est insupportable. Quand vous êtes sénateur pour un mandat de 6
6: ans, c'est 2200 euros de pension nette. Voilà. C'est pas la même chose quand vous êtes député, puisque effectivement, les députés se sont déjà alignés sur le régime général, et c'est 685 euros de pension nette pour, pour un mandat de 5 ans. Donc les sénateurs sont largement avantagés par rapport aux autres. Un député LR a déposé un amendement pour supprimer euh, c'est Monsieur Beaumont Pierre Henri Dumont Dumont oui et, et alors et, et, et Gérard Larcher ah, mais alors vous, parce vous, que vous, vous Gérard Larcher vous avez touché à ses petits avantages à pas. Monsieur Larcher un député LR donc qui euh... le Sénat où les LR mais sont franchement paraît-il selon euh, 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 qui a eu une boucle WhatsApp oui. avec les sénateurs LR qui disaient pique-pendre sur Pierre mais évidemment
7: on touche à leurs petits avantages Vous parliez d'aveuglement. franchement il y a un devoir d'exemplarité mais comment oui. vous voulez défendre ça et d'ailleurs Véran ils s'embrouillent complètement dans oui, bon. D'ailleurs, le public applaudit cette dame parce qu'elle a soulevé un point capital. Voilà. Je précise Ce n'est plus tolérable. Les, je précise que les journalistes qui, dans le temps, avaient un avantage
1: fiscal, il a été infiniment réduit. Et il ne concerne que les journalistes les... qui... Moins payés. Comment dire d'en bas. Bah, soudainement, non, quand même, parce que euh, jusqu'à 90 000 euros oui, de revenus de forme, mais... annuels, ce qui est quand même important, <rire> vous bénéficiez d'une exonération de 7 500 mm -hmm. euros oui, sur la somme à déclarer, non pas la somme à payer, bien sûr, la somme à déclarer. Mais au-dessus de 90 a... 000 euros, alors ce qui aide les jeunes journalistes. Ce qui a déjà fait un débat dé... au Parlement. Bien hein. sûr, les, ce qui est qu un RL, avantage. Les mais je le précise, parce qu'il n'y a aucun avantage dans notre profession euh, autrement. Euh, on va marquer une pause, mais c'est très intéressant, ça encore, parce que dans. Ces interrogations, il y avait toute la France hier, et notamment la défiance vis-à-vis -vis des élites, mais on voit pourquoi en même temps. Oui. Ah oui, vous vous à tout de suite. Il y a quelqu'un qui nous dit, il semblerait que les questions posées à Olivier Véran chez Cyril Hanouna soient des questions que ne posent jamais les journalistes politiques. Euh... Bah, c'est vrai, que comme. Euh... Attendez,
9: mais il avait quand même un meilleur argument. Véran, il a manqué d'à-propos. De, de, mm. euh, c'est un métier à risque, comme les sportifs, c'est ça qu'il aurait dû dire. C'est <rire> bon. ce qu'il dit, bah, c'est un y, y Mbappé. Éric, bon.
6: oui. quand, quand,
9: quand t'es député, t'es député une fois, puis après, tu te retrouves oui. le bec dans bon. l'eau. Le, le peuple français
1: est excellent, dit ce, cet internaute qui s'appelle Louis de Funeste. Le peuple français est un excellent journaliste. Nombre de journalistes, euh, ce n'est pas qu'ils ne servent à rien, c'est que les gens parlent d'eux-mêmes. Donc, euh, forcément, on n'est pas Josiane. Josiane, elle parle d'elle-même. Euh, bon. ça, on va juste. Bon, attendez, parce que Audrey, vous êtes indiscipliné. Euh, Audrey Berthaud, ouais, ouais, il est 9h30.
8: Comment On a une sagesse exemplaire. Hein,
1: oui, mais euh, Audrey Berthaud, comme vous le savez, c'est le rappel des titres.
2: Le nombre de sans abri a plus que doublé en 10 ans. Selon la fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes sont sans domicile en France, soit 30 000 de plus que l'année précédente et une augmentation d'environ 130% par rapport à 2012. La fondation tacle le gouvernement et l'insuffisance de ses efforts pour y remédier. La question délicate d'une inscription du droit à l'IVG dans la Constitution après avoir été votée à l'Assemblée en novembre. Le texte est débattu au Sénat aujourd'hui. Rejeté en commission, le sénateur Alain Philippa a proposé une nouvelle version du texte qui substitue la notion de liberté à celle de droit. Enfin, l'Iran emprisonne un couple pour une vidéo de danse. Ils ont été condamnés à plus de 10 ans de prison pour avoir dansé devant l'un des principaux monuments de Téhéran. La jeune femme ne portait pas de voile islamique, défiant ainsi les règles de la République islamique concernant les femmes, qui ne sont d'ailleurs pas non plus autorisées à danser en public, encore moins avec un homme.
1: Cette information est terrible. Cette information est terrible. Alors évidemment, il y a des sénateurs qui m'écrivent pendant que nous parlons. Je vais pas les citer, pas sauf s'ils m'autorisent. La différence entre les députés et les sénateurs, c'est que notre caisse de retraite est autonome et bénéficiaire et que nous cotisons plus et travaillons plus longtemps. Les députés, eux, bénéficient d'une subvention.
6: C'est pas, pas le même régime, c'est vrai, c'est pas le même régime. Mais est-ce que ça change le fond de l'affaire
7: Non, c'est Il ça. Ils touche
6: 2200 euros net voilà. de pension avec un régime spécial, alors que les régimes spéciaux à la RATP vont être supprimés, par
8: exemple, pour oui, mais les ils nouveaux sont, entrants. Oui, sont bénéficiaires. Ce qui effectivement, c'est une différence.
1: La caisse de retraite est autonome et bénéficiaire. Les représentations sont et... supérieures à leurs
7: prestations. Non, mais philosophiquement, bien. des représentants mmh. du peuple qui se mmh. dissocient du sort commun du peuple, en disant, nous, vous savez, on a trouvé un système, on est bien à l'abri, c'est 2200, comme il vient d'être exposé. Mmh. Simplement, ce n'est plus audible maintenant. Bah, il faut quand même en tirer les conséquences. Et mais et... j'entends je, votre argument, Dominique. il
9: y a autre chose. Ces représentants du peuple ne sont pas des représentants du peuple élus au suffrage universel. En là. plus. Bah, oui, oui, oui mais, mais en plus. Alors, pour terminer, on va écouter Charles de Courson
1: oui. Parce que
6: lui, Charles de Courson, dit que c'est oui. évidemment impossible. Comment il s'appelle ce député qui a mis à M. Alors, Larcher en colère C'est Pierre-Henri Dumont. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un député LR qui oui. met les sénateurs LR en colère. Donc une nouvelle oui. division au sein d'LR.
1: Bah, ils vont, de toute façon, les LR. Euh...
6: Non mais c'est l'extrême gauche des républicains. Hein. Bon, voilà. Il est sur la ligne Aurélien Pradier. Bon. et opposé donc bon. au départ à 70. Bon.
1: Écoutez Charles de Courson ouais, ouais. sur cette réforme. Alors il parle du 16 qui est oui, le... Là c'est la fin du des voilà. régimes spéciaux au CESE. Parce qu'ils ont arrêté les régimes spéciaux au Conseil économique et Sociale. social qui ne sert à rien. Oui, bah, vous n'êtes pas d'accord. Mais... Les
6: gouvernements... Ils les, les, gouvernement, il les, il les arrêtent aussi à la Banque On de France, ils, ils, ils créent les créent arrêtent dans le notariat. Ils les arrêtent dans gaz et Le n'en fait rien, c'est pour ça. Non.
1: Mais pardonnez-moi, vous savez très bien. Là encore, défendez pas ça. C'est un fromage pour redonner des places aux amis. Vous le savez comme moi. Je veux dire, c'est fini tout ça. Ça représente des professions. Non, soyez sympas. Ça ne sert, je veux dire... On le veuille ou non, c'est des trucs. C'est comme moi, je parle souvent du service d'information du gouvernement. Tout ça, ça sert à rien, c'est de l'argent public. Le SIG. Voilà, c'est des SIG. Donc si vous voulez faire des économies, on va tous en faire. Et on va commencer par enlever les trucs qui ne servent à rien. Et le CESE, globalement, ça sert à rien. Dites-moi, sur les, les 40, 40 dernières, dernières années, années à quoi, quoi plus a plus servi le CESE Si euh, vous me dites un truc, si vous me dites...
0: Un truc moi, que moi je peux vous dire quelque oui, chose, Il est siégé pendant 10 ans, oui, il, a servi à quoi je peux vous... il aurait pu servir ah, oui, bah, si non, les gouvernements <rire> avaient décidé plus. de s'emparer de ses travaux. <rire> bah, oui, mais bon, je vais hein. vous dire oui. très sincèrement, oui. les rapports sur l'état de la France, oui. la seule obligation du CESE mm. doit faire un rapport sur mm. l'état de la France tous les ans. Mais des rapports... Depuis dix et... ans, quand a éclaté la crise des Gilets jaunes, mmh. si les gouvernements successifs mmh. avaient lu ce que nous écrivions, et ceux qui ne le lisent même pas, de... donc ça sert vraiment à rien. Ce n'est pas, pas parce que les gens n'utilisent pas fait quelque chose que ça ne sert à rien. Okay. Bon. Alors, moi, je je que le gouvernement
7: ne se saisit pas parce que bon. c'est pas fait pour ça. C'est fait pour caser quelques amis, pour faire plaisir à quelques amis. Écoutez, en tout cas, moi, je peux vous dire
0: que j'ai passé des heures à faire des rapports et je n'ai pas eu l'impression que C'était pour caser une amie. Alors
1: euh, terminons euh, avec Monsieur de Courson, même si ce qui même sénateur souverain. qui m'interpelle et qui m'envoie des petits textos dit l'amendement du mot est
6: irrecevable, dont acte. Évidemment. Oui. Irrecevable bon. au nom de la séparation des pouvoirs, parce qu'on pense que le gouvernement ne peut pas fixer Monsieur, la retraite des sénateurs. Monsieur euh,
1: bien, Monsieur Charles euh, de Courson, écoutons le, qu'a t il dit?
0: Pourquoi en particulier vous mettez en extinction le régime euh, des élus du CESE, enfin des membres du CESE pour être précis, mais pas celui de l'Assemblée nationale et du Sénat On peut parfaitement légiférer là-dessus. Donc pourquoi On ne peut pas demander, mes chers collègues, des efforts aux autres sans donner l'exemple soi-même
6: bon euh, oui, on peut parfaitement légiférer là-dessus. – Alors, c'est accessoire,
1: bien sûr, mais... – Non, c'est un ça, principe. – Mais voilà, ça, 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 ça contamine...
6: – En
9: période de crise, on est très crispé Je sur les principes. Principe. – C'est la conscience du Parlement depuis des années.
1: – Oui, alors c'est... Euh, – Bien isolé. – Bien
0: magistrat de la oui. Cour des
1: Bon, euh, les manifs d'hier, on va parler euh, politique, on aurait... Euh, Parler, on aurait pu parler des femmes qui ont des métiers pénibles. Il y avait un excellent sujet d'ailleurs. On va le voir de Stéphanie Rouquier à, à, à Marseille. Parce que ça illustre aussi euh, la difficulté et l'injustice. Vous parlez d'injustice peut-être de cette réforme.
3: Dans le cortège marseillais, de nombreuses femmes ont défilé. Et pour beaucoup d'entre elles, c'était la toute première fois. Marie a été licenciée l'an dernier. Aujourd'hui, à 59 ans, elle n'a toujours pas retrouvé un emploi.
5: J'ai travaillé toute ma vie, à partir de 20 ans jusqu'à 58 ans. Moi, je suis obligée de rétrograder mon CV, en fait, pour pouvoir retrouver. C'est-à-dire que j'étais directrice d'un service, et aujourd'hui, je suis obligée de dire que j'étais juste responsable du service.
3: Sinon, il n'y a rien pour moi. Mais pour l'instant, ça ne marche pas, pas vraiment, parce que 59 ans... Euh, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui vous quoi. Marie n'est pas concernée par la réforme des retraites, mais elle lutte pour tous les seniors. Amanda, âgée de 30 ans, manifeste également pour la première fois. Employée de banque, elle travaille dans les bureaux et n'imagine pas la retraite au-delà de 60 ans. Ce qui est dur, c'est
5: la pression commerciale. De toute façon, où on nous demande d'en faire toujours plus. Puis on nous demande aussi de changer régulièrement d'agence, euh, donc euh, pas souvent près de notre domicile. Et ce n'est pas quelque chose que je vois, euh, on va dire, pendant encore 35 ans, non.
3: Comme beaucoup d'autres, ces deux femmes se disent prêtes à retourner dans la rue si le gouvernement maintient sa réforme.
1: Je vous donne la parole tout de suite. Je précise que le Sénat a une réserve de 2 milliards. Qu'on lui prenne. Oui. Au nom de quoi le Sénat a une réserve de 2 milliards Qu'on les mette dans les finances publiques Au nom de quoi Pour
5: financer les dégelés.
1: Et non mais au nom de quoi on déco... pour... Oui non, mais franchement, on, a, on manque d'argent et le Sénat a une réserve de 2 milliards Mais on lui prend. Pardonnez-moi de dire que... Non mais c'est simple à la vie hein. je
9: peux dire... alors, alors il faut taxer les milliardaires.
1: Mais, mais les milliardaires c'est du privé. Mais quel est, quel est le rapport le Sénat, euh, Si le Sénat a une réserve de 2 milliards, tu le mets dans le budget de l'État C'est leur argent. Leur argent Non, mais il y a oui. C'est
5: l'argent des Français, c'est pas l'argent qu'ils ont gagné en. Pas, pas... Non, moi je suis non, désolé, mais.
1: ça n'empêche pas l'autre. Ah, bah, bah, Nous, on va y aller. Croyez-moi, croyez on va faire des. économies. <rire> la Vous allez dominer à la cassette.
5: Allez non,
1: pas pas. Ici. <rire> Par ici <rire> Par ici Bon. <rire> <Par ici. rire> euh, non, moi, je, je vais dire. Je voudrais dire un mot, mot. sur des... la question. Je voudrais dire un mot sur la question des femmes. Parce
5: qu'il y a quelque chose qui me paraît très important. C'est que cette réforme, en effet, le gouvernement dit va revaloriser les petites retraites de femmes. Certes. Mais les trimestres de la maternité seront oui. moins pris en compte, voire... Euh, et en fait, on ne pourra, les femmes qui ont eu plusieurs enfants pouvaient partir plus tôt à la retraite, parce qu'elles ont accumulé des trimestres. Ce ne sera plus le cas. Et je trouve que c'est un choix catastrophique, parce qu'on décourage la natalité au moment même où on veut sauver un système par répartition qui repose précisément sur la natalité et sur la démographie. Donc c'est un signal catastrophique, et ça montre une chose, c'est que la question démographique n'est absolument pas prise en compte dans cette réforme. Alors... Et c'est l'absence de vision totale, alors que le système par répartition sans natalité forte ne peut pas fonctionner. Et c'est, à mon avis, l'angle mort total de cette réforme.
0: Oui, justement, sur la question des femmes, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Si les femmes ont des petites retraites, c'est parce qu'elles ont globalement des plus petits salaires. Alors, à un moment donné, à quel moment dans notre pays, on va commencer à discuter du tarif auquel est rémunéré le travail de tous ces gens qui s'occupent des autres. J'ai fait un rapport, voyez, au CESE, qui sert à rien, où je disais que tous les métiers de service à la personne, d'aide à la personne, on en aurait besoin de plus en plus dans notre pays, et qu'il fallait leur donner une formation qualifiante et les payer beaucoup mieux. Ça, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours à vouloir régler un, pro les, régler un problème quand on a le nez sur le mur, on n'anticipe jamais rien. Mais parce que pas de
1: vision, on en revient toujours à la même chose, on a des comptables. Et la question des est
5: clé, hein, parce qu'en en fait on accepte, la, on cristallise sur la retraite parce qu'on a des mauvais salaires en France, oui. c'est le pacte français. On, a une, on, a, on, on, on ne pense qu'à la retraite parce qu'on a des mauvais salaires. Et, on, et pourquoi je on ne pense ça. pas à la question des salaires
1: Je suis d'accord, c'est pour ça que on je vous ai nous. dit que ce qu'on voit, qu voit en ce moment est un symptôme et qu'on s'échappe de la réforme de la retraite pour parler de la France aujourd'hui. Deux choses sur les manifs d'hier. D'abord, il y a eu quelques tensions que je voulais vous montrer. Il y a eu un drapeau français qui a été euh, brûlé. Vous avez un monument aux morts euh, qui a été euh, tagué. Vous avez un drapeau européen également qui a été euh, euh, comment dire, abîmé. Alors euh, Voilà, c'est quelques tensions. Mais globalement, euh, ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Pourquoi Parce que vous avez peut-être un préfet de police, notamment à Paris... Est différent, et puis euh, Gérald Darmanin qui a mis en place une sécurité qui a été efficace. Les
8: service d'ordre des syndicats sont, sont à la manœuvre. Oui, oui
1: sans le... doute. Vous avez le parfaitement de la CGT, raison. CGT,
7: c'est du sérieux. Oui. Vous avez
1: raison. Mais je voulais vous montrer deux images quand même qui m'ont euh, marqué et qui montrent l'anticipation qui a eu lieu. Ces deux images, la première, c'est sur le cortège devant le restaurant de la Rotonde, qui était un lieu symbolique, et vous allez voir euh, les policiers qui était devant euh, ce, cette image, si nous la voyons. Euh, donc ça, ce qui fait que la rotonde n'a pas pu être attaquée. Et ça, c'était anticipé. Et je pense que c'était intelligent de le faire. Et de la même manière, vous avez vu des policiers, pareil, devant euh, les banques. Et on va en voir euh, une autre image dans un instant. Et là encore... Ça montre, tout simplement, que ça avait été anticipé, pensé, et que les casseurs n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Alors, cette France périphérique, maintenant, la France des régions, la France, je l'ai dit tout à l'heure, Saint-Omer, Tarbes, Quimperlé, Pontivy, Vesoul, ça, c'est nouveau, c'est jamais arrivé. Donc, voyez le sujet de Maéva Lamy, la France périphérique dans la rue, c'est les Gilets jaunes, c'est Christophe Giuli mais tout ça, euh, c'est... C'est dit dans, comment dire, parfois par des journalistes, par des essayistes depuis 15 ans, 20 ans. Et là, je rejoins ce que dit Eric Nolot. Pas de vision comptable. Bah ça ne marche pas.
3: Le point levé et en musique, ces Marseillais s'élancent contre la réforme des retraites. Principal point de crispation, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, inenvisageable pour eux. Ça repousse la galère de deux ans supplémentaires, donc euh, voilà, je ne suis pas d'accord. 64 ans, ça fait quand même tard, je pense. Même colère à Rennes, Saint-Nazaire ou encore à Montpellier. Ici, certains participants, comme ce groupe des boueurs, appellent à mieux prendre en compte la pénibilité de leur métier.
4: Arriver à 64 ans euh, derrière un camion où, avec tout ce qu'on respire, euh, c'est un travail quand même assez pénible. La mortalité chez nous c'est entre 60 et 61 ans. Vous allez nous dit, on va cotiser toute notre vie passer l'arme à droite, à gauche, c'est pas possible.
3: Des critiques sur le fond, mais aussi sur la forme. Deux jours après les propos d'Elisabeth Borne, la Première Ministre a affirmé que le recul de l'âge de départ à la retraite n'était plus négociable.
5: Ils vont passer en force hein, et ça, c'est pas... c'est pas la démocratie pour moi. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais pas ils n'ont pas la bonne manière, ils n'ont pas la bonne façon de faire.
3: Partout en France, ces manifestants promettent de rester mobilisés tant que le projet de réforme ne sera pas retiré.
1: Tout en rêve, tout en rêve. Hey Laurent hey Geoffrin, vous qui avez un peu d'expérience, euh, la réforme, elle peut être adoptée. Bon, est-ce qu'il y a un risque, justement pour la société française, de passage en, forme, en force, si cette réforme est adoptée alors que le peuple n'en veut pas Oui, bien sûr.
8: Il y a un risque. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Deux choses. Un, le... il y a des grèves longues vous savez, reconductibles et qui sont reconduites pendant une semaine, deux semaines, etc. Ça, c'est le modèle de 95. Et, ça, et comme, est, comme cette grève-là était très dérangeante pour les gens, mais néanmoins populaire, le gouvernement a été obligé de reculer. C'est ça, la mécanique. C'est-à-dire qu'à la fois, le pays était largement paralysé, mais l'opinion euh, ne, ne désavouait pas... Ce n'est pas grèves. vraiment ma question. Ma question, c'est si ça passe quand même. Oui, mais Moi, je pense que ça crée mais des alors, fractures comme exemple. 2005. Ah Si ça passe, et qu'il ne se passe plus rien après oui, bah, il, ça, ça laissera prochain, des traces, bien sûr. La prochaine... Et le, la question de l'équité de va, va, va revenir au centre du débat public. Elle, elle est liée, en fait, mais on ne la prend pas en compte. Elle va revenir au centre. Ce qui sera des effets électoraux, c'est vrai. Ça
7: va aggraver la déconnexion entre la, la base et ses représentants. Les représentants seront considérés de plus en plus comme des gens illégitimes qui sont complètement déconnecté de l'expérience du peuple, le, de ses le, besoins, de ses revendications.
9: Le débat en cours fait apparaître deux scissions après l'affaire des Gilets jaunes. La première scission, c'est celle qui est gravissime. Entre les gens pour qui le travail est une galère et ceux pour qui le travail est un accomplissement. Mmh. Et puis d'autre part, on ne mettra jamais assez en lumière le fond de tableau. Il est capital. C'est-à-dire que si euh, le président était populaire... Si le président était crédible, si le président était aimé, on croirait à ça. Enfin, on accepterait cette réforme, même si elle est dure. Mais là, Macron et Elisabeth Borne à son service ne font que renforcer l'idée qu'ont tellement de gens que c'est le président des riches et que sa majorité minoritaire trouve une joie mauvaise à pénaliser les gens.
5: Comme le, comme le dit Christophe Guy dans Le Figaro, il parle de mécano-technocratique. En disant que finalement, les gens ont l'impression que... On leur demande, on déconstruit, on détricote les acquis sociaux depuis euh, depuis 40 ans sans voir la vision qu'il y a derrière. C'est juste parce que Bruxelles le demande. Et je pense que c'est ça l'erreur aussi de, de, de pédagogie, c'est de ne pas expliquer que mm. c'est pour le pays qu'on fait ça, c'est pour oui. la France mm. que si, si on se, on demande des sacrifices, c'est drôle de petits-enfants. Et ça, ouais. on arrive, ils n'arrivent pas à le faire comprendre. Et et on a l'impression que c'est juste une réforme dictée de Bruxelles et un mécanisme démocratique. dictée de Bruxelles,
8: oui, Bruxelles excusez-moi. Que... Pas... Non, ah mais c'est ouais. bon. ce
5: que les gens bon. pensent.
8: Bon. Le gouvernement l'a fait volontairement. Non,
1: mais c'est drôle d'entendre une journaliste du Figaro. Il y a 30 ans, la journaliste du Figaro aurait été sur un axe libéral. Il bah, aurait vrai. eu un autre discours. Non, je parle,
5: là, je cite Christophe Guilly qui, en effet, est un... Oui, mais
1: Guilly est très présent dans le Figaro. L'anglais, que... hier, je l'ai cité. Et Baladur. vous avez peut-être lu l'interview de Balladur qui était formidable et
6: également dans le Figaro. Et qui était très social d'une certaine manière, a, toutes ces interviews. Il y a une solution pour les députés de l'opposition oui. si le gouvernement passe en force avec un 49-3. Mmh. C'est la motion de censure. Oui. se mettre d'accord et voter en commun. Alors, on en parlera carré, de, la, de la motion, motion référendaire. Sur. Mais ce qui va m'intéresser beaucoup, moi, c'est ce, ce que vont faire les LR.
1: Oui. Parce que si les LR veulent définitivement disparaître de la carte, oui. ils, ils se à Macron. Voilà. Et puis, c'est fini. Ils oui. votent oui. avec Emmanuel Macron.
7: Bah, dans, dans, bon.
1: Et là, c'est fini et tout le monde aura ouais, compris. Mais s'ils se
7: dédisent, ils vont aussi disparaître de la carte. C'est ça, en fait. Ah. Ils sont moi, je ne crois pas. Je
1: ne crois pas. Mais en fait, ils en rêvent tous. Ou en tout cas, beaucoup en rêvent d'aller travailler avec Emmanuel Macron. Mais
0: qu'ils aillent avec Emmanuel Macron On saurait sujet sur le Madame Fauvel. Oui, sur le sujet de cette France périphérique euh, que vous évoquiez, que Christophe Julie évoque, euh, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait suite à 30 ans. Hum? 30 ans de repli des services déconcentrés de l'État, <rire> qui n'existent plus ou quasiment plus dans les territoires. Vous avez des gens. Donc, si on y ajoute les déserts médicaux. Mais pourquoi un jeune médecin irait-il s'installer dans un endroit où il n'y a plus d'école pour ses enfants mmh. Parce qu'il y a tout ça aussi derrière. Et tous ces gens qui vivent dans ces petites villes moyennes dire, euh, vous savez, allez à Vierzon. Et rappelez-vous ce qu'était Vierzon il y a 30 ans. Bien sûr. Et bien vous allez comprendre tout de suite. Mais moi je... Toutes ces bien vitrines sûr. qui sont fermées, bien sûr. passées au Blanc d'Espagne, où les commerces sont fermés les uns Et derrière les, les autres, maintenant. où on ferme bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on a fermé aussi des services publics. Mmh. Et aujourd'hui, tous ces gens qui sont dans ces territoires, eh bien, ils se demandent pourquoi ils paient des impôts. Absolument. Puisque, en contrepartie, ils n'ont rien ou plus grand-chose. Et ça, ça participe. Et quand on leur dit, qu'il faut travailler deux ans de plus, et moi, je rejoins ce que disait monsieur, il y a ceux qui vivent un véritable accomplissement dans leur travail, et il y a ceux pour qui c'est la galère tous les jours. Et forcément, quand vous travaillez à l'usine, que vous faites du travail posté, que vous répétez le même geste, parce que contrairement à ce que certains de nos politiques euh, pensent, ce qui prouve qu'ils sont véritablement déconnectés, il n'y a pas des exosquelettes partout mmh. pour éviter les postures pénibles, vous avez des gens, ils arrivent à 60 ans, ils sont déjà usés. Alors, Madame Borne, qu'a-t-elle dit hier Il y a quand même un changement de couleur,
1: euh, manifestement. Euh, même dans... de Gabriel
6: Attal aussi sur TF1. Hier voilà, pas.
1: donc euh, bah, on, va écouter, euh, on va écouter Gabriel Attal, mais voyons d'abord le tweet de Mme Borne, euh, qu'elle a euh, hier... Euh... La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes, nous les entendons, le débat parlementaire s'ouvre, il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. Euh, c'est notre responsabilité. Peut-être d'ailleurs faut-il laisser tomber hein, la retraite par répartition, parce que oui, c'est aussi un sujet de tabou. C'est bah, moins arrogant quand même et moins brutal que de dire on la négocie bois, pas. Ah oui, mais au moins le langue de de bois. la langue de bois, ça mérite de dire l'autre jour, c'était on négocie pas. Excusez-moi. Serait...
7: Bon. Est... Elle dit... On peut, on peut discuter de tout, ouais. sauf de ouais. l'âge de 64 bon. ans. Or, c'est bon. la demande... Et de Gabriel Attal, ouais, écoutez... Non, non mais je, je conteste le changement mais de couleur. Bon. Un, un, peu, un la, petit
1: peu, un petit peu.
7: Gabriel Attal euh, hier
1: la, sur TF1. Écoutez Gabriel Attal. Sais, écoutez Gabriel Attal sur TF1.
6: Moi, j'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair hein, aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées. Donc c'est ça, évidemment, la demande. Manifestement, ils ont débranché M. Dussopt. Ça faisait 5 jours qu'il n'avait pas fait de média, Il a fait une matinale ce matin, mais il est mm. clair. Hier après la manifestation, Gabriel Attal sur TF1, mm. Olivier Véran chez Cyril Hanouna. Ce week-end, on a entendu parler d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin, mm. de Bruno Le Maire. Il n'a pas réussi son exercice de pédagogie, donc oui. il est quelque part mis un peu sur le banc de touche. C'est catastrophique,
7: bon. Dussopt, en fait. Mais, une publicité oui. contre la réforme, chaque fois qu'il ouvre la bouche. <rire> <Oui>. <rire> bon, euh,
1: pas d'attaque personnelle. Mais en pas revanche, pas on va marquer non, une pause.
7: C'est sa fonction que j'appelle. On, on va marquer une pause de la
1: France en miettes. Avec Benjamin Morel que vous connaissez, bah oui, c'est effectivement les, ce que vous dites très justement dans les territoires, euh, les services publics qui existent moins, les hôpitaux qui existent moins. Pour avoir un, un ophtalmo à Angoulême, il faut euh, un an, un an. Donc tout ça. Mais là, absence de vision, ce qu'on a fait sur la médecine depuis 25 ans avec le numerus clausus, etc. On a juste un quoi. total d'anticipation Jamais. Mais alors, c est, c est, en fait, c'est incroyable. Enfin, parce que, non, juste, et là, c'est pas Emmanuel Macron. Il peut
5: hein. regarder qu'Emmanuel Macron chanté.
1: Oui. Non, mais c'est pas, mais bien et sûr, mais c'est pas Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le déclin français dans tous les domaines depuis 40 ans est acté en ce moment à travers euh, cette oui. séquence. Mais effectivement, faut tout remettre euh, peut-être à plat et ne pas commencer par cette réforme des retraites, bien évidemment. Et c'est là qu'il n'y a pas de, il y a, y a de pas d'empathie de en fait. ou pas. Ben voilà. Bon,
0: vous restez avec nous ou vous partez à moi, c'est comme vous voulez. Ah bah, vous restez. Je pense que oui. sur les sujets que vous allez aborder. Peut-être que ma présence n'est plus véritablement indispensable. Bon, bah écoutez, en je tout cas... cas moi, je n'ai pas très envie, vous voyez, d'aller pas... sur dissolution, pas dissolution, À enfin, ces sujets-là. Vous comprendrez bien qu'une organisation syndicale...
1: Bon, force ouvrière... FO, c'est le syndicat qu'il nous faut, disait Coluche. Euh, force oui, ouvrière, non. secrétaire confédérale de force ouvrière. C'est un
0: syndicat qui est véritablement, non, pratiquement indépendant, vous vous ce qui est déjà énorme. Vous, vous attendez à tous au vous... Mais <rire> non, mais, c est, c est, <rire> FO, <rire> mais je vous
1: rappelle... FO, FO disait ça, c'est un
0: petit syndicat, Coluche <rire> caricaturé dans un... C'est Coluche qui
1: disait ça. Coluche nous manque, FO, Simplement le syndicat qu'il nous euh, qu faut.
0: Nous sommes quand même la seule organisation syndicale qui ne donne jamais de consigne de vote à ses adhérents. Oui, vous votez pas pour Marine Le Pen quand même on ne donne pas de consigne de vote. Chacun fait comme il veut. Il, euh, nos adhérents n'ont pas besoin de directeur de conscience.
1: Et je peux vous dire qu'un
7: vote d'extrême droite, elle est faux.
1: Alors, je vais vous dire, c'est un peu comme Parce nos téléspectateurs. Ils n'ont pas besoin d'un directeur de conscience. Euh, <rire> la pause. Merci, madame. C'était très vous êtes... intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Et vous revenez. Vous êtes la bienvenue. Euh, dans une seconde, nous revenons. à hein, tout de suite.
7: En fait, vous êtes...
1: <rire> Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour. Thank <laughs> you.
2: Plus d'une tonne de cocaïne avait été saisie dans le port du Havre en 2017. Le procès de six hommes soupçonnés d'être les principaux protagonistes de ce trafic s'ouvre aujourd'hui aux Assises du Nord. Âgés de 29 à 56 ans, les accusés comparaîtront jusqu'au 16 février. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. Les manifestations contre la réforme des retraites hier. 30 personnes ont été interpellées à Paris, 2 à Lyon. Et Regardez ces images, Trois individus sont montés sur le toit de l'Office du tourisme lyonnais et ont brûlé un drapeau français et un drapeau européen. Des tags antipolis ont également été retrouvés. Enfin, le Boeing 747 fait ses adieux. L'ultime exemplaire a été livré hier. Cet avion avait démocratisé le transport aérien. 1574 exemplaires avaient été produits. Mais l'avion avec ses quatre moteurs a fini par être dépassé par des appareils plus performants et plus économes en kérosène.
1: On va continuer évidemment de parler de la France et cette France peut-être qui va mal pas peut-être d'ailleurs, mais Benjamin Morel nous a rejoint, la France en miette régionalisme, l'autre séparatisme, vous êtes maître de conférences en droit public à l'université Paris 3, Panthéon-Assas, vous intervenez régulièrement sur notre chaîne, mais je me demande si Moi, Pascal. le livre que vous avez fait n'est pas au fond du jus de crâne, une construction allié. intellectuelle, un poil artificiel. Dites-moi Pascal. Le régionalisme, l'autre séparatisme. Je veux bien que vous m'expliquiez que la Bretagne ou la Vendée sont comment dire, en, en dissidence. Pas la Vendée. sécession pas la avec, Paris, pas la avec Paris. Pas la Vendée. Avec Paris. Mais je crois que vous Pascal. forcez l'autre séparatisme. Déjà, quand vous dites l'autre séparatisme, c'est peut-être pour relativiser Alors, un séparatisme qui existe fortement. Je m'attendais à cette question de votre part. Je me demande s'il n'y a Donc, pas, pas quelque chose d'un poil artificiel et jus de crâne
11: qui sort d'ailleurs d'un bel esprit, bien <rire> évidemment. Hein, euh... Alors je vais vous répondre très clairement. D'abord, moi je suis un patriote et j'ai aucun problème avec le séparatisme dont vous parlez. Oui, il y a un séparatisme islamiste dans ce pays et oui, c'est un séparatisme aujourd'hui qui mine notre pays. Mais quand vous vous déplacez un peu à l'étranger, quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, vous voyez qu'en réalité, ce sont des pays au bord de l'explosion. Ces pays sont au bord de l'explosion justement parce que vous avez des régions... En situation de quasi-sécession. Et on dit, mais nous, justement, c'est du jeu de crâne, ça ne nous concerne pas, etc. Vous savez, quelle est la première région d'Europe en matière de parti régionaliste C'est la Corse. Il y a plus. les. Non, mais la non. Corse, c'est un statut particulier.
1: On, on est d'accord. Mais de faire de la Corse Pascal. un exemple de toutes les régions françaises.
11: Pascal. Ah, vous citez la Corse. La Corse. Une particularité. C'est une île, la Corse. La Corse, Corse. oui, bah, écoutez, il y a les Sardaignes, il y a également la Sicile, il y a également les Baléares... La Corse est la région d'Europe dans laquelle les partis régionalistes font le meilleur score. 60%, c'est plus qu'en Catalogne, c'est plus qu'en Écosse. C'est la Corse. Regardez la Bretagne. Vous dites la Bretagne, il n'y a rien. Au moment où la Corse, on en discutait déjà mm. il y a un an, je me souviens avec Eugénie, au moment où la Corse met quand même les drapeaux en berne pour, en l'honneur d'Ivan Colonna, mm. quelqu'un dont le fait de gloire est quand même d'avoir tué dans le dos un préfet. Mm. Ou Gérald Darmanin dit, bah, écoutez, Colonna, Pati, même combat. Pariez du premier séparatisme, entre guillemets. Mm. Eh bien, à l'époque, vous avez le Conseil Régional de Bretagne qui ne s'en pas du tout. Mmh. Le, Conseil le Conseil Régional de Bretagne, il fait quoi Il vote une résolution avec LR et le PS qui demande, bah, nous aussi, on veut l'autonomie de plein droit et plein exercice. Regardez les sondages Ça en Bretagne, Ça ne correspond pas Pascal. aux, aux les Bretons, ne demandent ah pas l'autonomie. Justement, je justement dire... Pascal, je crois oh. le taux de Bretons qui se, qui se disent Bretons avant d'être Français est passé en 15 ans de 15% à 40%. C'est exactement le chiffre en Écosse, en 2000. Mmh. Donc aujourd'hui, et là c'est le politiste qui parle, mmh. on a des dynamiques de fond. Ces dynamiques de fond, eh bien, elles ont existé dans d'autres régions, dans d'autres pays. On les voit venir en France comme on les a vues venir ailleurs. On a quelques décennies de retard. Je ne dis pas que la maladie dont vous parlez, le séparatisme islamiste, mmh. etc., n'est pas une vraie maladie. Ce que je suis en train de vous dire dans ce livre, mmh. c'est qu'il y a d'autres maladies. Des maladies mmh. qu'on ne voit pas. Mais ces maladies-là, maladies, si on, on est très traite extrêmement... pas... Bon.
5: Le mot maladie me bah, bah, heurte parce que est-ce que c'est est -ce est vraiment une maladie que d'avoir un attachement à une identité locale, un enracinement voilà, une soir, deux, dans une histoire, dans une tradition, dans région, en même de parler une langue Et régionale je, En quoi est-ce que c'est une Et maladie je... Moi, je trouve que c'est aussi un enrichissement. Et on est une suis... famille, en fait, on a, on a, on a une, une région, on a ensuite un pays. Et pourquoi le patriotisme national sur un
1: contrat je suis, du, je suis, du mais un dites, mais ouais, Non mais c'est pas un séparadise... Non mais que la, la Bretagne... Que que la que qu a... la... Oui mais le problème c'est... Non parce que les Bretons...
5: On exige des immigrés qui
1: s'assimilent mais on ne l'exige pas des Français Mais que les Bretons soient attachés à leur identité à leur culture, qu'il y ait un retour même à travers des signes aussi clairs par exemple que les prénoms on donne des prénoms bretons J'ai souvent parlé ici de l'Isarazou dont le prénom est Bichente donc, il y a un attachement au Pays Basque, etc. Mais je n'ai oui. jamais entendu Pascal. un Basque euh, défier, euh, défier la France et dire « Je ne suis pas Pascal. français, je Pascal. déteste la France ». Pascal, voilà, je, en tout vous cas, vous le minoritaire. Mais, hein. mais faites court, parce que ah, vous êtes ah, un ah, peu... Ah, je vous connais bien, vous êtes de temps en temps... Oui, euh, vous, mais là, vous commencez votre mais là, phrase à la Tour Eiffel et vous la terminez mais au mais péage là, de là, Dourdan. Je connais bien que c'est des gros sujets, Pascal. Donc, <rire> donc, je vais essayer de la donc,
11: faire. Oui, mais voilà, vous êtes un peu monsieur tunnel de temps en temps. Vous me donnez l'occasion oui. de un point. Ce pas du tout un livre contre les petites patries. Au contraire. Mais je ne vous dis pas ça. Si, c'est ça. C'est-à-dire que vous me dites grosso modo, les langues régionales... Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on enseigne les langues régionales. Bon. Mais quand vous enseignez, par exemple, ah. le breton oui. à Nantes, où on n'a jamais parlé breton, à la place du gallo... On n'a jamais parlé oui. breton à non. Nantes. On parlait oui. gallo. On parlait gallo. C'est une langue dolle. Oui. Mais justement, le fait que justement... Il y a le château des ducs de Bretagne à Nantes. Mais, bien ah. sûr, mais c'est historiquement la Bretagne. Mais on n'a jamais parlé gallo. On n'a jamais parlé breton. On parle égalo. Grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui. aujourd'hui, vous avez une bande urbaine, d'ailleurs oui. que vous devriez adorer, parce qu'ils sont tous alliés à Europe Écologie des Verts. Oui. Eh bien, cette bande urbaine a capté ce logiciel-là et aujourd'hui détourne en grande partie les financements pour justement bon. ces petites non, patries. Bon. Bon. À au nom d'un logiciel, logiciel politique. On en parlera tout à l'heure. Revenons, euh, revenons. Ben, il ouais, est sécessionniste. Non, non, non. Mais
1: on bon. aura le débat, mais c'est un débat la France en miettes. En tout cas, et c'est intéressant. Bon. Je comprends en même temps qu'il faut dire quelque chose quand on sort un livre que les autres n'ont pas dit. Non, par non, là. Mais
7: moi, je voudrais revenir sur la, di tout à
11: non, bon. sur la différence entre les deux séparations. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Je trouve que vous forcez un peu. Il mais... va être très clair, Pascal, oui. ce qui est arrivé ailleurs arrivera ici si on ne bouge pas. Et si on aime la France, il oui. faut en avoir conscience. Oui, mais bon, la France, c'est euh, les elle enfin, est jacobiniste. On oui, est d'accord que
9: c'est également les petites patries. Mais oui, c'est enfin, pas enfin, ce que le je dénonce. Sentiment bon. national, le sentiment national breton c'est quand même un peu plus fort il y a quatre siècles qu'aujourd'hui. Comment justement non. Ah bon, c'est ce constate également. C'est pas vaut un d'autres livres ça. C'est drôle parce que les résultats électoraux des bon, autonomismes bon. en France, que ce soit parce en Alsace au Pays Basque bon, ou en Bretagne, parce que, ne sont pas mirabolants. Le
11: programme des nationalistes bretons a été repris par LR bon. et le PS.
1: La motion référendaire. Parlez-moi de cela, euh, M. Gauthier lebret C'est quoi cette motion référendaire euh, Parce que euh, visiblement, et j'arrive pas à avoir la bonne information. Il y a entourloupe ou pas
6: alors, alors, on va
1: rappeler ce que c'est qu'une motion
6: référendaire, d'abord. Alors, une motion référendaire, une motion bon... référendaire oui. ça peut être votée euh, d'abord, c'est d'abord voté à l'Assemblée, là en l'occurrence, puis ça part au Sénat, ensuite ça va sur le bureau du président, et en gros, le président reçoit comme message que euh, les deux chambres ont voté pour qu'il convoque un référendum. Mais il n'est absolument pas obligé de le faire, donc il peut prendre le papier et le jeter à la poubelle aussitôt que c'est arrivé sur son bureau. Pourquoi euh, la NUPES parle d'entourloupe la NUPES a proposé donc de mettre au vote, de soumettre au vote cette motion référendaire, ça sera lundi prochain. Le RN lui a emboîté le pas en proposant la même chose. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a dit qu'il n'y a qu'une motion référendaire qui pourra être débattue lundi prochain. Et elle a choisi non pas de sélectionner la première motion, ce que dénonce la NUPES, mais de faire un tirage au sort entre la NUPES et le RN pour et savoir. C'est qui est là qu y a en tour voilà. Est-ce
1: qu'elle aurait dû prendre la motion
6: déposée en premier, en l'occurrence il semble que ça soit euh, le plutôt le règlement de l'Assemblée nationale. Donc qui en tourne, parce que si effet, c'est pour la rassemblement national, c'est voué. Ben, elle ne savait pas, puisqu'il y a eu tirage au sort, donc elle avait quand même une chance sur oui, deux. Oui, mais elle
1: donne une chance à la au RN. Du Rassemblement RN. Et,
6: et, et l'idée, c'est de montrer ouais. en gros que, le, que, la, que la NUPES et que le RN votent vote ensemble. C'est ça l'idée que veut, mmh. veut montrer la, la majorité. Après, il y a eu le tirage au sort, il y avait une chance sur deux, c'est le RN oui, qui l'a remporté. Aimé... mais
1: pourquoi Madame Braun-Pivet n'a pas adopté, n'a pas pris, euh, oui, n'a pas adapté.
6: Eh bien parce le que si de nationale. le RN l'emportait, la NUPES, si elle voulait voter cette motion référendaire, aurait dû voter avec le RN et qu'auraient fait ensuite les députés Renaissance Regardez le front commun NUPES-RN. Il l'aurait mais dénoncé.
8: Mais Peut-être que la motion serait passée du coup.
6: Pourquoi elle serait passé S'il y a juste la NUPES, c'est le RN qui, le, qui la vote ah, bon, Moi, quoi, la Franchement, c'est pas clair
1: ce que vous dites. Donc, on, euh, réfléchissez et on va écouter Monsieur <rire> Chassaigne et Madame Marine Le Pen sur ce pas... sujet. Hein, mais non, ce n'est pas... Mais si... pas... C est, c est, c est, Pourquoi Madame Braun pivet choisit de ne pas appliquer le règlement Voilà une question simple. Alors, le Déjà, règlement, le
6: règlement, si, le tirage au sort, euh, si elle décide de, de mettre un tirage au sort, c'est que ça doit être possible. Après, ce n'est pas la tradition à l'Assemblée, effectivement. C'est plutôt la première motion qui euh, qui doit être c est c est la, la première plus, motion mais la pas, première motion c'est bien politique mais le coup politique qu'elle oui. fait en faisant ça oui. c'est de souhaiter... effectivement du coup la motion RN se retrouve à être débattue au sein euh, de l'Assemblée et si euh, la Nupes veut que cette motion soit adoptée il faut voter la motion du RN et après vous avez tous les députés Renaissance tous les députés oui ils, vous, avez, vous avez tous les ont députés ont. Renaissance fait. qui vont Madame Rousseau dit on ne votera pas c'est des fascistes
1: alors écoutez monsieur Chassaigne qui est euh, Ministre, communiste, communiste, SF, communiste, et Marine Le Pen sur ce sujet. C'est un peu technique, la motion référendaire, mais grâce à vos explications
6: <rire> finales, on a pu comprendre. <rire> Je suis ravi pour l'hiver.
9: <rire> si malheureusement on reste dans ce qui est sorti ce matin de la conférence des présidents, c'est-à-dire une motion référendaire qui est portée par le Rassemblement National, nous prendrons une décision collective, entre les groupes de la Nups pour savoir ce que nous ferons. Je suis incapable de dire aujourd'hui aujourd quelle sera notre décision, mais évidemment, il y a eu un déni de démocratie, il y a un piège qui est tendu à nous de réfléchir comment on peut s'exercer de ce piège.
0: Ben je reprends les mots de Jean-Luc Mélenchon, mot à mot, je mets au défi, ou plutôt j'invite, parce que nous n'avons pas exactement la même manière d'aborder les choses avec Jean-Luc Mélenchon, j'invite l'ensemble des oppositions, évidemment à voter cette motion référendaire. Pourquoi Parce que cette motion référendaire, elle va permettre de déclencher un référendum. On ne peut pas, comme la France Insoumise, plaider en toutes circonstances, comme nous le faisons d'ailleurs pour l'organisation de référendums, et le moment où on peut permettre aux Français de s'exprimer sur un sujet aussi important, qui les touche euh, de manière aussi lourde que la réforme des retraites, on ne peut pas empêcher la mise en œuvre de ce référendum.
1: Est-ce qu'il faudrait, selon vous, d'ailleurs, un référendum dans ce pays sur ce sujet-là Pourquoi pas oui.
8: Pourquoi pas Parce que ce que vous dites sur l'élection présidentielle est assez vrai. Ah. Oui. Je, vous, là. je vous le reconnais. Alors là, <rire> faites pas semblant. <rire> <Non>. <rire> je suis tombé. Je <rire> suis tombé de ma chaise. Mais là, pour une fois que vous dites une je... ouais, chose Je suis, je suis tombé
1: de ma chaise. Pardonnez-moi. Ça bien que Vous
8: dites rarement des choses vraies. Oui. Euh, bon,
1: je suis tombé de ma chaise. <rire> Donc. C'est tellement euh, évident ce que je plus. C'est tellement évident ce que je dis. Et quand je <rire> le disais il y a 9 mois, vous ne m'entendiez pas. Si, ou pas Parce que de dire simplement, comme un argument non, de campagne, ça... Marine Le Pen La est une fasciste, négatif, ça ne suffit
8: pas. Le présidentiel étant un vote négatif, le programme de M. Macron n'a pas été vraiment euh, adopté dans l'enthousiasme par les Français. Ça, c'est vrai, vous avez mm. raison de dire ça. Donc, mais... euh, donc, pourquoi pas un référendum, puisqu'il s'avère oui. une euh, consultation directe serait plus ingagnable. C'est un référendum, directe, de, euh, plus, un référendum un juste. juste.
7: Oui, mais, mais en l'occurrence, contre... la cohérence est du côté du Rassemblement national. Ça me fait un peu de peine de, de, de le dire. Mais enfin, si tout le monde est à ce point opposé à la réforme des retraites, qu'ils mêlent leur voix. Je ne vois pas où serait le, le scandale démocratique. Mais enfin bon, c'est un vieux sujet, puisque où Alain irait... Rousseau, on a décidé où, autrement.
9: Où irait-on en France, si on se mettait à consulter le peuple sur les grandes questions, les grandes orientations où irait-on en France si on écoutait le vote des parlementaires au lieu de recourir au 49-3 Le gouvernement préfère beaucoup la ah, situation confortable. Vous avez lu le papier de l'interview d'Édouard Balladur euh, non, dans elle, le Figaro elle, il y a elle trois elle, jours Elle était monumental. je ne l'ai pas encore
1: lu. Bon, le, le déficit euh, effectivement de, de défiance qui existe, la défiance qui existe en France entre le peuple et les élites, on a besoin aujourd'hui de retisser ce lien et seul. Euh, on pourra le faire, je pense, avec un référendum général sur pas mal de questions. Raison, voilà. Moi, je
5: pense qu'une priorité, c'est de faire un référendum sur l'immigration, parce que c'est. On a besoin oui, de. Sinon, on ne peut pas, on peut pas faire lois voter des lois sur l'immigration. On ne
6: peut pas, risque on risque fait, un, enfin, ça, il il pas. Excusez-moi,
9: question. Je serais tout à fait partisan, par exemple, qu'il y ait un référendum sur une petite question à l'est du continent qui s'appelle l'action ukrainienne. Oui, par exemple hein, effectivement, ce pas idiot de que, les gens. exactement que les Français mais c'est ce sentiment, très bon, très bonne remarque, c'est-à-dire qu'ils ont le
1: sentiment que sur l'Ukraine, Emmanuel Macron décide, Il est tout seul comme toujours, sans
6: demander la guerre, aux gens, la guerre la là vous faites trois référendums en 15 jours quoi. Ben
1: mais, oui. mais vous pouvez pas
11: aller. Enfin... Mais souvenez-vous des propos
1: de... C'est tout Pascal, ça
11: vit actuellement. Mais Pascal, pardonnez-moi de le dire comme ça. Pascal, souvenez-vous des propos de Juncker au moment du référendum en Grèce, qui dit qu il ne peut pas y avoir de référendum contre les traités européens. Il faut se demander le pourquoi de cette réforme. Aujourd'hui, cette réforme, elle est faite parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de liquidités et que les taux sur le marché financier sont en train de monter. Si vous faites un référendum, si vous remettez en cause cette réforme des retraites, et c'est un peu le gros non dit de cette réforme. Vous fragilisez cette position du gouvernement. C'est pourquoi vous n'aurez pas de référendum. Oui, mais là, on n'arrive pas à comprendre le lien pas... direct. d'expliquer eh ben, le lien direct. Grosso modo, aujourd'hui, vous savez qu'on on, on a un taux qui augmente sur les marchés financiers. Pourquoi Vous avez le discours, pourquoi bah, grosso modo, parce que vous avez, un, de l'inflation, parce que vous avez des économies qui sont fragiles. Je ne suis pas en train de voilà. dire que c'est bien, etc. Mais grosso modo, aujourd'hui, vous avez un Emmanuel Macron qui fait un discours sur l'hôpital, qui fait un discours sur l'école, etc. Comment est-ce qu'on finance tout ça bah, on est obligé de faire des prêts parce qu'on ne veut pas ouais. faire sauter les tabous de, du marché européen, etc. On met de l'argent dans le tonneau des danaïdes du marché européen de l'électricité parce qu'on ne veut pas sortir du marché européen de l'électricité. Bref, aujourd'hui, il y a besoin de liquidité. Et comme il y a besoin de liquidité, on a besoin de donner des gages au marché. C'est très juste. Je veux, dire, je, pardon,
5: je, je peux pas, je veux bien qu'on dise les <coughs> grands méchants marchés financiers qui nous obligent je suis pas à en train de de dire une dire entraîte, grand méchant. Il... Mais je veux dire, effectivement, on a, a aujourd'hui un modèle social qui n'est pas à l'équilibre, qui n'est pas finançable. Est-ce qu'on peut continuer durablement à avoir ce modèle social sans changer quoi que ce soit Je ne crois pas que ce soit possible.
9: Bon, tout ça est très bien, c'est peut-être très juste, mais il est clair que depuis 2005, les présidents de la République successifs ont aboli le référendum qui était un point marquant de la constitution de la cinquième de De Gaulle.
5: Vous le réservez mais,
1: mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon, de toute façon, dans cette interview euh, d'Edouard Balladur, retour au septennat, renouvelable à l'infini, et bien évidemment... Euh, et était passionnant. Euh, Retisser le lien entre la politique et les Français, il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient dites et qui étaient intéressantes. C'est
7: intéressant votre positionnement, parce que Vous, vous êtes gaucho rien c'est rare. C'est euh, vraiment une niche idéologiquement. Il y a très très peu de monde sur ce, sur ce terrain. Sur ce on terrain. avait
1: une constitution magnifique, avec un président qui, qui avait résumé mille ans d'histoire de France, et on l'a dévoyé petit à petit. Le des erreurs magistrales,
11: c'est le quinquennat ouais. et la fin du cumul des mandats.
1: Voilà. Bah, ah, euh, ah bah, écoutez, je suis content de vous Mais, Mais alors, très bien, mais changeons. Changeons. Une... C'est ça qu'on attend d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le répète sans arrêt, je ne le comprends pas. J'adorerais qu'il vienne un jour sur notre plateau. Je lui dirais, je ne vous comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas comment on peut être aussi intelligent et, et ne rien
11: faire, ou non rien faire, plus exactement. Mais. Ça, c'est un avis personnel. C'est intelligent pour aller où et moment où vous n'êtes pas structuré dans un but, dans quelque chose qui vous
1: motive pour la France. Bon, Sandrine Rousseau et Mbappé. Sandrine ah, Rousseau, alors. C'était
7: magnifique. Ah, c'est très beau.
1: Sandrine Rousseau. Mais c'est terrible parce que, je le dis sans arrêt, on est les meilleurs attachés de presse de Sandrine et Rousseau. Oui, 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 comme oui. de Marine Tondelier. C'est-à-dire que ces gens disent n'importe quoi oui, et on... Mais
11: comme il y a ont... une de la maintenant. Pas très gentil pour Marine Tondelier. Sandrine Rousseau est au-dessus. Non mais, si
1: non, mais il y, y a une concurrence. Un Chacune
7: va essayer de faire la, la déclaration. La t -elle t -elle dans le même cas.
1: Donc, Madame Rousseau a été parlé de la retraite de Mbappé. Vrai, non, mais non, vraiment. Bon, écoutons Madame Rousseau.
3: Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien, je m'interroge moi que va faire Mbappé après 50 ans Et que va-t-il faire Je sais pas si, est, je, sais pas si je ne sais pas si, je ne sais pas si. Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet. Au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui, par ailleurs, ont des corps qui, parfois, sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive Que fait-on de ces sportifs seniors Eh bien, c'est un sujet et donc il faut les intégrer, au contraire, dans l'index.
7: Qu'est-ce qu'on fait
1: des sportifs professionnels Qu'est-ce qu'on fait
7: de Sandrine Rousseau je, Moi, je pense que dans les dictionnaires du futur, en face de bêtises satisfaites, il y aura une photo de Mme Rousseau. Enfin, là, là, elle a explosé tous les plafonds de la bêtise. Mais en même temps, je, je pense que c'est une stratégie qui est vraiment concertée, voulue. C'est-à-dire qu'un match avec Mme Tondelier, c'est à qui sortira la bêtise Mais qui dans la vraie plus... vie,
1: elle n'est pas comme ça, peut-être. Si vous dites si c'est une je stratégie. Pense...
7: Je, je pense que c'est un enfin, mélange. C'est un mélange de nature
1: stratégie et de stratégie.
11: stratégie. Elle n'est pas, de... pas comme ça, sans elle doute. doute. Donc c est... C est des... Elle est Pascal, c'est un génie de la com. Comment vous croyez qu'elle a fait 49% contre Yannick Jadot. Comment vous croyez qu'aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts dans la rue, il vous dit personne d'autre à part Sandrine Rousseau Elle a réussi à capter un espace politique c'est de la communication, mais c'est de la très très bonne communication non. minoritaire. Un espace et médiatique. Exactement. Ça s'appelle ouais, bah, le coup d'éclat
6: permanent. Une, résultat, ça a été théorisé, c'est utilisé à la fois à gauche et à droite. Après, ça a, en effet, ça réduit ça, la base ça, électorale. Ça, 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 pas ça, ça a une comme forte ça. influence ouais. sur le vote écologiste.
7: Oui. Le résultat, ouais. c'est qu'il perd toutes les élections quand même. Ah. Ah. Coupe, Oui, parce que... Ça coupe, ça coupe la gauche des classes
8: populaires,
10: Bon,
1: avant de revenir à votre livre « La France en miettes » et de vous mettre peut-être dans cette même situation vous-même, euh, <rire> <rire> oh, <mais> si, <rire> par, non, par nos questions. <rire> non. La mais non, mais, mais je vous ai, Enfin, je sais bien que je vous aime beaucoup. Moi aussi, je et euh, d'abord. Euh, euh, mais
11: je vous le dis sincèrement oui. parce que je travaille sur ce sujet
1: depuis des oui. années.
11: Si on ne prend pas conscience du problème, mmh. on a un vrai risque pour le pays. Et, et vous pour croyez vrai.
1: quoi Vous croyez que la Bretagne va
11: faire sécession Dit, on a aujourd'hui les mêmes dynamiques en Bretagne qu'on avait en Écosse au début non, on des tourne années.
8: Autour début. Du... Ouais, mais il n'y a pas de parti... Euh... Non, mais, non, mais justement, justement les grands de par...
11: les, les, partis ouais. ont repris le logiciel en réalité. Bon, prenez le logiciel du PSO. Mais il là, y a 20 le temps.
7: parallèle est fallacieux, c'est qu'on tourne un peu autour du bout. En réalité, bon, si c'est l'autre séparatisme, on parle donc du séparatisme islamiste en C'est pas le de sujet. De la monde grande monde. différence, c'est que vous me parlez eh bien, de la Bretagne, du pays basse de la Corse, en général, c'est porté par des partis régionaux. Or, le séparatisme islamiste, lui, il est soutenu par des partis nationaux. Il est soutenu par la NUPES et plus particulièrement par la France insoumise et Europe, Écologie, les Verts, qui font la promotion constante de l'islamo-gauchisme et du séparatisme islamiste. Donc mais, le danger est même... beaucoup plus criant, beaucoup plus urgent d'un côté que l'autre. Excusez-moi, moi je pense que la situation est réponse, plus grave en Seine-Saint-Denis,
11: une, une réponse extrêmement rapide, il y a des vraies différences. C'est-à-dire que là, évidemment, l'autre séparatisme, l'idée, est vraiment, ça ne porte pas sur le, le séparatisme islamiste, même si on peut en parler. Vous n'avez pas de fanatisme religieux. Et donc oui, à partir de là, il n'y a pas de transcendance, problème, ça ça etc. Tout. Ça change tout, j'en suis pas bien d'accord. le fanatisme breton. Je suis en train de vous dire, grosso modo, il y a un risque pour le pays. Il y a un risque profond et qui n'est pas le risque des petites patries. Parce que moi, je crois vraiment à cette idée que la petite patrie amène à la grande. Donc c'est un autre sujet, on pourra l'aborder sans aucun problème. Mais sur le sujet que vous portez, en réalité, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que les grands partis nationaux, aujourd'hui, portent ce logiciel. Je le disais, LR... En Alsace, LR en Bretagne, le PS en Bretagne, idem pour LR euh, euh, au Pays Basque. Grosso modo, aujourd'hui, localement, vous avez ces logiciels qui sont assumés par les grands partis politiques. C'est pour ça qu'on n'a pas de grands partis régionalistes en France, parce qu'en réalité, les partis se sont calés sur ce logiciel-là oui,
5: et adoptent adop
8: totalement là. Mais, mais prenez par exemple... Dans les, dans les programmes des partis, il est question de décentralisation, ce qui n'est pas forcément illogique et ce qui n'est pas forcément le séparatisme.
1: pardonnez-moi, oh, euh, prenais... en, en 2017, les habitants de Nantes ont pu découvrir les premiers panneaux en breton dans la commune. D'abord, c'est faux. Quand j'étais gosse, ils existaient. On en... oui. a honnête. Pardonnez-moi ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Mais je suis dans Historiquement. Et ce n'est pas vrai en 2017. Vous dites évidemment l'objectif n'était pas pratique. On ne rencontrait pas de citoyens errants dans la ville à la recherche de leur chemin en breton. Le but de l'opération est symbolique. Il s'agit d'affirmer que Nantes est en Bretagne. Oui, Pardonnez-moi là encore le FC Nantes. Ah, mais laissez-moi. Bien sûr, allez-y. Le FC Nantes, dans son écusson, dans son blason, il y a les hermines qui sont un, qui sont le symbole de la Bretagne. C'est un club de football. Vous pouvez, vous, bah, vous pouvez me répondre, ça a toujours existé. A Nantes, sauf que si Nantes fut bien la capitale des ducs de Bretagne, on n'y avait pas parlé breton, mais un dialecte. Enfin, oh, Nantes et
11: les Nantais se vivent comme euh, effectivement faisant mais partie de la Bretagne. Justement, hein. Pascal, vous identifiez la Bretagne. Qui est une région française avec une histoire dont Nantes fait partie, oui. absolument d'accord, avec d'un côté une langue. Il faut voir que cette langue, elle n'est... Naît... Personne ne parle breton, personne n'a jamais parlé breton, depuis Pascal, je ne sais combien de temps, Pascal, depuis un, plus d'un, c'est et Et Laissez-moi finir également. Parce qu'en réalité, la Bretagne, vous avez au moins deux langues. Vous avez le galop à l'ouest, à Rennes et à Nantes, et vous avez le breton. Grosso modo, l'idée que la Bretagne s'assimile au breton n'est euh, pas une idée évidente, c'est une idée qui a été portée par des groupes politiques qui ont dit, voilà, le galop... C'est une langue trop proche du français, donc elle est indigne. Donc aujourd'hui, vous avez un enseignement en langue régionale dans des zones qui n'ont jamais parlé breton, en breton, au dépens du galop, qui en fait est, est financé euh, 25, euh, 25 fois moins. Mais il y a 40 ans. D'Iwan, mais ça continue oui, à mais, mais il y a
1: 40 ans, Et ça existe, mais que...
11: c'est tout à fait marginal. Pascal, mais ça l'est de moins en moins. Et je suis en train de vous dire que, grosso modo, aujourd'hui, je... il y a un captage de euh, mais cette... Euh... l'école d'Iwan et pendant les augmentations, il n'y a pas plus d'élèves qui, ah, qui vont à l'école d'Iwan Alors, a, non, non seulement il y en a plus aujourd'hui, mais en plus, vous avez un financement public avec la loi Molac. Mais c'est un autre sujet. Moi, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que, grosso modo, on est en train de reconstruire une culture. Hmm. C'est-à-dire qu'on dit, voilà... Les petites patries, ça n'a pas existé parce qu'il y a une culture unique et cette culture s'est construite contre la France. Cette culture, elle part forcément breton, un breton qui a été reconstruit dans les années 40, qui n'est pas le breton qui était réellement parlé. Bon. Et donc on a une instrumentalisation de la culture à dessein politique, c'est ça que je dénonce. Bon,
9: tout est possible, tout est intéressant, toutes les thèses, on peut les justifier mais il faudra beaucoup d'erreurs, aller beaucoup plus loin dans la funeste régionalisation On pour aboutir à ce que vous dites. Il y a quand même un abîme tout simplement à l'heure actuelle entre les autonomismes bretons, basques et alsaciens et l'indépendantisme écossais ou catalan ou flamand. Mmh. Écoutez, bon,
4: e écoutez, euh, chiffre,
9: en tout cas, même chiffre que oui.
11: la Grande-Bretagne et l'Écosse au début des années 2000. Alors, on peut ne pas voir les oui, chiffres, on, on peut dire que ce n'est pas la même chose. Il ouais. y, y a un
5: truc que vous bon. ne voyez pas, que vous ne dites pas, enfin, peut-être que vous en parlez dans votre livre, c'est que euh, la, à la différence d'autres bon. pays, en, en revanche, oui. les, les régions ont besoin de la France notamment parce que ce sont souvent les régions les plus pauvres, comme la Corse, bah, et ne, bon. elles ne partiront jamais parce qu'elles ont bon. besoin de la France. En revanche, en revanche, là,
1: en revanche, là où vous avez raison, là où vous avez raison, je trouve, parce que voilà, parce que vous aime beaucoup, on va quand même d'abord. Je dis à tout le monde qu'il qu faut lire votre livre. Euh, Diaboliser l'État, ça c'est vrai. Pour faire un bon roman, il faut d'abord un bon méchant. Ce dernier trouvé, ce sera la France dont il convient de se libérer. L'histoire commune est rendue impossible, voire honteuse, etc. C'est vrai que Paris, euh, c'est vrai que la France périphérique, ça c'est c'est vrai que euh, on peut être en, en comment dire en, 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 en non pas en guerre, mais en conflit avec Paris, et de dire ce qu'on dit là, d'ailleurs. C'est-à-dire que les petits hommes gris ne connaissent pas euh, euh, la France et ne connaissent pas, ils n'ont pas d'ancrage local, ce qui pose un problème. Parce qu'avant, la France avait des représentants à l'Assemblée nationale
11: qui étaient des, 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 des grandes figures des régions. Et je crois que vous mésinterprétez ce livre à deux essions. Le oui. premier ession, c'est que vous pensez que c'est un livre contre les petites patries moi, je veux qu'on enseigne ça. les langues régionales. Et je veux qu'on enseigne les langues régionales mm. là où elles ont par été parlées, réellement parlées, pour sauver ces cultures. Mm. Alors qu'aujourd'hui, elles sont captées par un certain nombre d'urbains qui disent, voilà, moi, grosso modo, je veux ma culture contre la France et je mm. veux que ce soit elle qui soit financée, mm. Et c'est eux qui gagnent. Et ce n'est pas non plus un livre contre la décentralisation. Mm. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, en effet, un pouvoir au niveau local, avec des vrais financements et des vrais projets. Mais ce n'est pas ce dont on parle ici. Là, on parle grosso modo d'une captation d'une volonté politique à dessein, de s'opposer au pays avec un logiciel bon. de plus en plus radical.
1: On a parlé euh, mardi, je crois, ou lundi, de ce barbier qui avait été agressé, samedi soir dans le 15e arrondissement. Un barbier a été attaqué dans un salon de coiffure et on a reçu moribucco Et j'attendais euh, euh, ce qui allait se passer euh, pour... Euh, il y avait un, un majeur et deux mineurs qui avaient agressé un barbier dans Paris. Et ça avait été filmé. Je crois qu'on va voir d'ailleurs euh, les images euh, qui avaient... Euh, nous avait ému. Bon. Et moi, j'attendais euh, de savoir ce qui allait se passer. Eh bien, euh, le majeur euh, a finalement fait l'objet d'un renvoi, parce qu'il devait passer en comparution immédiate, mais il est placé en détention provisoire. Ça, c'est important quand même de le dire. C'est une information qui euh, est importante. J'ai demandé vraiment à, à Maury Bucault plusieurs fois euh, avant-hier... Euh, Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il euh, de ce majeur qui était connu des services euh, de police Donc il a été euh, placé en, en détention provisoire. Et les deux mineurs, côté juge pour enfants, ça va prendre un peu plus de temps, me dit Amaury Buco, d'avoir la réponse. La détention provisoire euh, pour euh, l'un, euh, mais c'est une forme de réponse pénale. Ça veut dire qu'il devrait être jugé plutôt sévèrement. Hein. Bien sûr, la détention provisoire n'est possible que pour des faits punis pour une peine de prison de trois ans. Au plus. Et les deux mineurs, bah, évidemment, ne sont pas en détention provisoire. Autre chose dans l'actu du jour, c'est la loi sur l'immigration. Plusieurs fois reportée, le projet de loi à immigration sera présenté au Conseil des ministres aujourd'hui
6: Absolument. Présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Et comme pour les retraites, l'enjeu pour le gouvernement, et ça s'annonce d'ores et mmh. déjà très compliqué, c'est de trouver une majorité. Parce que là, Emmanuel Macron fait du en même temps, j'allais dire... Chez Alors là, les... il n'aura pas du tout les Républicains. Ça, Alors... Ça. Éric Ciotti a d'ores et déjà dit non. Pourquoi Parce voilà. qu'il ne peut, peut pas aller deux fois. Deux fois de suite. Mais la ah. vote
5: avec la NUPES, très bien. Voilà.
6: Non, la NUPES, euh, il, le gouvernement pas, pas la Il ne peut pas aller deux fois, euh, j'allais dire, à Canossa. Ah, de... voilà. Le plat de, pas pas de Antilles, de déjà, il, il Donc, est... Donc, effectivement, Éric Ciotti a d'ores et déjà dit non. Est-ce qu'il a parlé en son nom ou est-ce qu'il a parlé au nom des Républicains Non,
1: tous les Républicains disent on ne va pas aller deux fois
6: avec Emmanuel Macron. Peut-être une fois, ils ont du mal. Déjà qu'on les taxe d'être Mais Gérald Darmanin ne désarme pas et propose des quotas, par exemple, pour la régularisation ouais. des travailleurs dans les métiers dits en tension. Et il n'y aura bon. pas de majorité il y aura un 49 l'INA 3 probablement d'ailleurs c'est
11: pour ça qu'ils font passer la retraite par-dessus. sur un texte budgétaire et oui. fondamentalement qui plus est un 49 l'INA 3 pour pas grand chose parce que ce projet de loi ne va pas changer fondamentalement non, la politique admis, immigratoire oui. de la France bah, c'est
1: rien ne change rien Donc, comme ça, comme comme, euh, tant qu'on ne change pas tout
11: non,
5: mais rien ne change rien on pas dire c'est pas, pas mal y a, y a, ça comme pas. on va baisser le nombre de recours de 12 à 4 Mais Macron veut
1: absolument montrer M. Macron veut
5: absolument montrer qu'il peut réformer c'est pour ça qu'il veut faire cette réforme de retraite absolument mais qu'il montre qu'il peut réformer. En réformant profondément Paris, le droit d'asile en France, en réformant profondément la politique de C'est un problème de la
6: loi et de droit européen. Peut-être
11: qu'il n'y a pas,
6: pas la loi. Vous c'est ah, euh, Non, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien non plus. Il y a le nombre de recours qui va être baissé. Il y a quelque part le retour de la double peine. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien non plus. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est la correction de droit. Pourquoi vous dites qu'il n'y a rien Mais si
9: on dit d'un côté qu'on va accueillir 200 000 travailleurs dans les métiers sous tension,
6: ça, on le fera. On les accueille pas. On, on dit Ils autre, sont déjà sur le sol depuis au moins trois ans. Qu'on les régularise. Bah oui, bah c'est pas on, pareil.
9: On dit d'un côté qu'on va prendre une mesure libérale, hein, pour être simple. Mmh. Et on dit d'un autre côté oui. qu'on va être très vigilant sur les expulsions et les quotas. Donc la première partie sera exécutée, la deuxième ne le sera pas. C'est eh oui. comme
7: d'habitude. 40e bon. projet sur l'immigration. Oui, c'est ça. Non, pas très sérieux.
1: Bon, bah, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que... Et c'est toujours le même sujet, vision... C'est à dire que euh, comme depuis 40 ans il n'y a pas de vision claire sur ce que tu veux faire avec des réformes systémiques, précises, euh, négociées, auxquelles le peuple adhère via pourquoi pas un référendum, eh bien tu arrives à cette et France et qui est en miègre comme jour. le Merci, Merci pour cette pour mais c'est la même, même
5: chose que la question des marchés. Pardon, il y a un pardon, consensus oui. dans l'opinion, et pour oui. une mesure assez fermée. Le consensus, oui. il existe, et les Français oui. sont pour, oui. pour C'est le contraire de la réforme retraites.
11: Je suis d'accord. C'est un peu la même chose que la question des retraites tout à l'heure, oui. quand, quand on parlait de finances, etc. Oui. Gros Là, en réalité, l'un vrai des vrais problèmes, c'est le droit européen. On parle oui. beaucoup de la circulaire vache sur la criminalisation, c'est oui. l'application d'une directive européenne. La question du regroupement familial, le Danemark, qui a été condamné, c'est la CEDH. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Mais dites-moi, vous allez être anti-européen, vous allez finir anti-européen. Mais moi, je suis plutôt. Euh, – Vous êtes un souverainiste euh, ?– Mais vous je... êtes un souverainiste. souverainiste. – Je suis chevêtementiste à l'origine, Pascal, vous savez. Donc... – Ah bah vous, avez, vous êtes <rire> un souverainiste. – Bon, Audrey Berthaud,
9: l'analogie complète, car on sait sur les retraites ce que veut une majorité de Français, on leur propose autre chose, oui. on sait sur l'immigration ce que veut une majorité de Français, mmh. on leur proposera autre chose. – bah,
1: Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on voilà. n'écoute pas les Français. En revanche, on écoute parfois Audrey Berthaud et on l'écoute après son flash parce que hier je vous ai entendu alors que vous étiez en régie, vous avez dit des choses, euh, cher André Berthold, qui ça, Bah oui, bah oui, bon. mais, mais c'était intéressant. C'était ouais, euh, vous avez repris une des formules de Gérald Darmanin, <rire> donc euh, qu'il qui adoptait à la NUPS, mais vous vous l'avez adopté à notre émission. <rire> et,
6: Exactement.
1: Et, et, et je vous en remercie. Non, je... Ah qu'est-ce qu'elle a dit, qu il, dit je ne euh, pas. Geoffrey, là. il sort là, il se réveille. Qu'est-ce qu'elle a dit ah, pas ah, pas voilà. pas Vous pas avez des nouvelles lunettes
8: Non. Ah bon Vous avez des visions, vous
1: ah bah, J'ai des voix déjà, maintenant si en plus j'ai des visions. Déjà, vous, vous
8: demandez une vision, vous avez plusieurs.
1: C'est vrai. Audrey Berthaud euh, nous rappelle les titres.
2: Rendez-vous les 7 et 11 février. Les syndicats appellent à deux euh, nouvelles journées de grève et de manifestations. Le samedi 11 devrait permettre aux personnes ne pouvant pas ou ne voulant pas faire grève la semaine de venir manifester. Hier, 1,27 million de personnes étaient mobilisées selon la police et plus de 2,5 millions selon les syndicats. La jeune CM 18 ans, est portée, a euh, disparu depuis une semaine à la Grand Combe dans le Gard. Un homme d'une quarantaine d'années et son ex-compagne ont été interpellés et placés en garde à vue hier dans cette affaire. Au moment de sa disparition. Siem était vêtue d'un pull noir, d'un pantalon noir et de basket clair. La gendarmerie du Gard a partagé un appel à témoins vendredi dernier. Et puis, deuxième jour de la visite du pape François en Afrique. Une foule immense s'est rassemblée ce matin à Kinshasa pour assister à une messe. Des centaines de milliers de personnes sont présentes pour cette célébration. Beaucoup de fidèles sont arrivés dès hier soir. Euh,
1: on va faire un tour de table et je vais vous demander un pronostic. Mais vous dites oui ou non, hein, vous ne faites pas de grandes phrases. Euh, bon, ma question est simple. Selon vous, votre expérience doit parler pour vous, votre, votre analyse. Est-ce que cette loi, euh, cette réforme de la retraite sera votée Oui ou non Benjamin Morel, je le crains.
5: Oui, mais il y peut-être une euh, dissolution.
9: Parti comme c'est, je pense que non
1: peut-être par 49 non vous je vous parle pas vous êtes journaliste jeune par 49 ans, il a donc, pas une opinion euh, vous n'avez pas donné votre analyse et votre <rire> non, commentaire moi je m'en vais. non restez avec nous euh, Laurent
7: Geoffrin je pense qu'elle va passer oui elle va passer Eric pense Ça Nol la santé le roussi maintenant ça sent le brûlé donc je dirais plutôt non bon bah écoutez donc il y a un non deux non
1: oui il y a deux non contre trois oui et, oui, et peut-être par et même quatre oui
8: j'ai dit 49 3 oui, 30, oui. Si elle ne ouais, passe pas, pas il y a là, une dissolution. Si elle ne passe pas,
1: passe pas je suis pas sûr, sûr qu'il Non, ouais. oui mais en elle tout cas c'est intéressant d'entendre de... et
6: en plus il y a un risque oui. que ça soit pas constitutionnel sur tous les points ah ça donc il y a eu un déjeuner entre Laurent Fabius et Elisabeth Borne la semaine dernière oui. pour essayer pourquoi de elle serait pas euh, parce que c'est un texte budget vous nous le dites à la
1: fin oui,
11: c'est ça, a... ça que vous auriez dû nous dire au début <rire> <parce que rire> ça fait et ben je vous le dirai demain Pascal ouais. il faut voir que là cette conférence qui parle tout ce qui relève de la pénibilité de l'index senior ça ne peut pas être dans la loi parce que n'est pas constitutionnel parce que c'est un PLFSS. donc là il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et qui vont être sabrés
1: franchement il faut que tout Messieurs les, lois, amateurs, ah
11: ouais. messieurs les
1: amateurs, bonsoir. Mathieu sébile Prola, c'est incroyable. Et c'est ça que vous auriez dû me dire en début d'émission bah, Il Je fallait, fallait me le demain, le poser la question. Eh bien, qu nous le saurons demain pour une nouvelle émission. <rire> nous reviendrons. Mathieu sébile Prola était à la réalisation. Guillaume était au son. Rémi était à la vision. Marine Lançon, qui se remet du décalage horaire, était avec nous. <rire> euh, Florian euh, Doré était euh, là aussi. Et Justine Cerquera... Je rappelle ce livre La Fiance la, la,
11: la, la f... France Alors, fiance, La France en miettes Pascal La France en miettes la et frillette. il faut l'acheter parce que la, réellement, la y a un aux sujet. éditions
1: Cerf vous m'avez une très gentille euh, dédicace, mais cher exactement. Pascal, tu es vraiment je le meilleur d'entre nous. Je, fait, bon, bizarrement,
11: là. je devais souvenir de ça. Ça m'a mais... fait beaucoup
1: de <rire> plaisir. Je te joins ce petit chèque à l'intérieur de la page 122. C'est extrêmement bien
11: n'ai J'ai oui. ah, vu la promo. <rire> et <rire> et c'est quelque, quelques
1: billets que je te glisse. <rire> bon. Merci Benjamin et merci de votre esprit et de votre humour et de votre plaisir. légèreté parfois, régionalisme, l'autre séparatisme. Euh, et euh, la France donc c'est aux éditions du Cerf, Exactement. à lire. Les amis, Jean-Marc Morandini dans une seconde et rendez-vous ce soir pour nous.